0: Fiquem, Fiquem, agora que Fiquem agora com o que agora com o que quer. Olá, queridos amigos ouvintes! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline e hoje nós vamos falar, assim como diz a Gabriela, de bagulhos estranhos conhecido também por aí afora como Stranger Things. É, e eu tô um pouco fanha, aí ficou mais bonito ainda. Mas não é a hora da Gabriela dar seu ainda. Agora é a hora de quem? Da nossa convidada, a matriarca Antonielli. Falei certo, né?
1: Falou, falou certo. Ah, bom. Boa noite, ouvintes do Guekast. E mais uma vez, eu aqui, toda linda, toda plena. Olha, pra vocês na minha folga, eu vou fazer um barulhinho muito especial agora. Um. Como é que é que chama? SMR. A SMR. A C é isso. Pegou? Não pegou? Ah, essa daqui faz um muito pequenininho é, não tem problema então. A gente reta. põe efeitos vale. especiais é, é isso, tô aqui tomando a minha cerveja A minha verdinha, todo pão E vamos falar de bagulhos estranhos
2: O making off pra vocês é que Cinco segundos antes da gente começar a gravar Ela derrubou a cerveja no chão <risos> <risos> Mas é isso <risos> boa, noite, boa noite Aqui quem fala é a Gabi Eu já entrei no meio do bagulho Já tô atrapalhando todo mundo Estamos aqui hoje para falar de bagulhos estranhos, Stranger Things, volume 1, quarta temporada. Mas antes da gente começar a desenrolar aqui o negócio, porque o bagulho foi quente, né? Foi quente essa quarta temporada. Vamos para os recadinhos que vocês já conhecem.
3: A
1: iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
2: de Stranger Things chegou praticamente aí três anos depois, vai do, do final da terceira temporada. Então, se você, assim como eu, também ficou um pouco perdido, eu dei graças aos céus, graças à deusa da Nerdice que a, a Netflix colocou aquele remember pra eu lembrar o que aconteceu nas outras temporadas, porque eu já tinha ficado um pouco perdida. Vou dar pra você a sinopse do que é essa quarta temporada, volume 1 um, de bagulhos estranhos que estreou ali na Netflix no finalzinho de maio. Vou ler aqui para vocês tentar ler de uma forma lúdica. Talvez não funcione, mas vou tentar. Depois de seis meses do conflito que aconteceu lá no shopping, né, a cidade de Hawkins, que deve ser completamente amaldiçoada, foi tomada por um rastro de terror e destruição. Os efeitos da batalha do shopping né, são sentidos pelo grupo de amigos, que se separam pela primeira vez, enquanto passam por um período turbulento típico da adolescência na escola. É uma bosta essa fase, só assim pra falar sem assim, experiências pessoais. Em um momento em que todos estão mais vulneráveis, uma nova ameaça sobrenatural surge e, no entanto, o um novo mistério pode conter a resposta para acabar com os terrores do mundo invertido. E aqui trago até uma frase que eles usaram bastante no trailer: que é todo fim tem um começo, então nós estamos vislumbrando o fim, né? Aonde toda essa história de Stranger Things vai culminar. Então, essa é uma breve sinopse do que vimos em tela nesses primeiros sete episódios, e aí eu gostaria de chamar. Para dar as suas primeiras impressões Como estavam as suas expectativas Para essa série, para essa nova temporada E quais foram as suas, as suas primeiras impressões Assistindo esses episódios
1: Ai menina, eu fiquei revoltada <risos> <risos> Eu fiquei nervosa eu não te mandei um, um negócio que eu falei assim, eu quero saber se vocês vão gravar porque eu preciso gravar dando minha opinião
2: polêmica, porque
1: eu quero reclamar
2: <risos> mandou, mandou mesmo
1: <risos> eu queria, eu tava muito puta porque eu sou assim, eu sou uma pessoa de gêmeos então eu sou um pouco acelerada às vezes sou, sou de gêmeos, um pouco precipitada <risos> aquelas que acreditam em si e eu fiquei puta da cara porque eu comecei a assistir, eu falei assim, gente da onde que eles tiraram esse caralho desse demônio, o que que ele tá fazendo aí o <risos> que <risos> que é o caralho <risos> tipo, eu fiquei revoltada, eu falei que desnecessário, essa série não devia ter continuado. É um demônio novo. Não, eu tava eu tava puta, porque eu falei, ó, a história já tinha acabado, aí tem que ficar ressuscitando. O homem velho lá, o, o daddy, o papai do caramba, também já tinha morrido, não tinha? Por que que ressuscita? Aí eu tava assim, <risos> desse jeito. Revoltadíssimo. Essa era a minha energia. Aham. Uhum, essa era a minha energia até, tipo, um pedaço do quinto, finalzinho do quinto com o sexto da Nossa, você lá. ficou
2: bastante tempo, então, com esse sentimento.
1: Fiquei puta. Ah, porque ah, a bicha cuidado com a burra. <risos> Eu não tinha entendido
0: <risos> O babado até aí, gata Entendeu? Aí, quando Chegou, quando chegou tá Começou no estilo, os bagulho, mano. <risos> Foi muito isso Demora pra entender Ai. Quando não perde o último gente, capítulo Porque achou que tinha acabado Foi
1: quase isso que eu fiz, eu cheguei a quase desistir E foi um dia que eu peguei E eu assim, é pra assistir como filme Até, depois a gente vai debater Essa parte, né, e eu falei vou bosta, Vou assistir tudo agora, de uma vez eu quero saber se isso aqui vai dar em alguma coisa E reclamando <risos> Quando chegou do sexto pro final Aí depois do sétimo Menina, eu maratonei Eu fui dormir às quatro e meia da manhã no dia Eu falei, eu não acredito Eu, eu tô entendendo agora Eu maratonei também Sabe aí que eu Pá, fez um boom na Deu minha cabeça, clique. eu falei, viado, tô passada, chocada, pela primeira vez que eu tô vendo. Mano. Ai, cara, foi muito assim, entendeu? Eu fui de 0 a 100, 0 a, a 200 em uma noite.
0: Demorei um pouco pra entender, demorei, mas entendi, é o que importa. É o que importa.
1: Eu comecei a série odiando que tinha começado daquele jeito e terminei a série falando cacete, velho, tem que ter a continuação. Cadê o resto?
0: Não, eu, eu já tive um sentimento diferente. Primeiro que... Eu acho que, como a grande maioria, já tinha esquecido de tudo, né? Porque demorou 78 Sim. anos pra chegar essa temporada. Sim, total. E eu já fiquei feliz com esse monstro, porque eu pensei... Nossa, eles arrumaram, assim, o, o, o vilão. Tudo bem que é um vilão novo, tiraram do cu, tiraram do cu. <risos> Mas tá muito bem feito. E eu fiquei feliz por é isso. Veio do Aí... É do cu da Anitta. É.
2: é Aí... Ela errou né? No afinal de contas. Ela tatua o, 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 o rabo dela com a errou, né? tá aí. Exatamente. Cara, eu, eu não sei, eu, quando eu comecei a assistir essa temporada, eu não esperava que ela fosse tão terrorzão, sabe? Não que ela seja terrorzão, ai meu ah, Deus, tá. eu não vou dormir à noite, né? Ai, caralho, preciso acender uma vela, chamar um padre. Nada nesse sentido. <risos> Mas, eu achei que ia manter, tipo, só um suspense, um sustinho, um negocinho ali e tal. Mas como eles mexeram com o um lado um pouco mais psicológico dos personagens, eu achei muito foda essa resolução que eles trouxeram, porque antes as ameaças da primeira, segunda e terceira temporada era algo mais físico, né, tipo é um bichão que vai te comer, caralho esse aqui não, é um bichão que vai entrar na sua mente, vai te erguer pro céu comer seus olhos, quebrar seus osso e você morre, N não tem outra e, e, e gente, que pessoa não é traumatizada nessa vida qualquer pessoa o Vecna pode levar cara,
1: é muita sacanagem né, quando você vai entendendo isso e assim, <risos> a primeira coisa que eu associei porque eu não sei se já comentei, nesse que a gente já gravou Mas a primeira coisa que eu associei foi Que o meu filme favorito é A Hora do Pesadelo Ah, então foi um prato cheio pra o você meu vilão favorito, Fred Krueger Na hora que começou a ser esse rolê Porque é muito igual aos filmes do Fred Krueger Que eu já amarelo é. todos várias vezes
0: o próprio bichão é. né, o próprio Beck né, Parecia. exato,
1: todo aquele negócio queimado e pá e aí o jeito que ele vem, que as pessoas ficam tipo hipnotizadas e vão, vão sofrendo as torturas e ninguém vê nada ao redor porque ela tá no outro multiverso ali da, da doideira <risos> Trans, exato é. é muito igual a premissa do Wes Craven que fez todos os, os filmes do Hora do Pesadelo então pra mim, essa foi a satisfação que eu tive em assistir mesmo estando puta, ver <risos> que mesmo entendendo só no final.
0: Menina, não, mas eu fiquei Eu fiquei muito surpresa. Com isso, com tudo e tipo, eu assisti o primeiro capítulo, eu assisti tipo no almoço, minha amiga tava aqui em casa, a gente tava fazendo home office aqui. Que aleatório, você. <risos> Aí a gente ficou tipo <risos> Não, e não é exato, foi muito assim, tipo, eu não esperava nada, nada, nada nada. Aí a gente ah, lançou Stranger Things hoje, vamos colocar, vamos colocar. Aí as duas ficou assim, ó, acabou as duas tava de boca aberta, tipo, mano, eu quero ver mais, porque eu fiquei muito surpresa, já no, no primeiro capítulo já é <risos> pessoa morrendo e, você não, fica... e a Aline gente, realmente ela não tava esperando nada, porque eu tava isso? falando
2: que ia lançar essa temporada, eu tava falando há muito tempo, gente, pelo amor de Deus, ia lançar essa temporada, e ela tipo, e eu cagando, né? tá Tipo assim, foda-se, foda-se essa gastar. bosta de streaming, enfia no cu a Eleven, entendeu? Era tipo isso a, a sensação que eu tive quando eu falava pra ela.
0: É, porque a, a, a última, né, a penúltima no caso, eu não gostei tanto, então eu não esperava por nada. E eles conseguiram consertar muito é, bem. realmente. É,
1: eu fiquei pensando, tipo, a gente teve esse sentimento oposto, mas foi assim, o meu ódio, eu acho que vinha de, também de, uma, de um gatilho de outras coisas. Porque eu já tinha assistido, tava assistindo, quer dizer, uma outra série que, ao mesmo tempo, porque, né, a Bonita fica vendo várias coisas ao mesmo tempo, não termina nenhuma, tá tudo certo. Eu... <risos> Aí eu tava assistindo Boneca Russa.
2: Ai, todo mundo me falando dessa foi... série.
1: Então, não vi a segunda temporada, vi a primeira, da Graça a Deus, e fica com tá isso. Tá bom. Tá. Porque foi aí, essa foi, se concretizou o meu ódio, porque ela foi desse estilo. Tipo, eles trouxeram narrativas desnecessárias, que desviou o foco do que era a narrativa inicial. Uhum. E eu tava achando que Stranger Things tava assim, sei lá, seguindo pelo mesmo caminho, sabe? Porque tinha esse Vecna que sabe Deus quem é, que isso que tá acontecendo? Aí você pensa, cara, tem nada a ver com Demogorgon isso aí. Cadê? <risos> Não, que é com o quê? Aí fui ficando puta. Quando aquele cara, não, na hora que foi, mais que eu fiquei puto, que eu falei, vou parar de assistir essa bosta aqui, cara Foi na hora que apareceu o, o papai lá, o, ah, esqueci, o, é, velho. o velho doido, que, que era o, o pai da Eleven lá, fake news Porque, tipo, eu falei, velho, eles desenterraram esse cara que tava morto e enterrado Só pra botar ele agora na história, pra quê, pra quê? Aí depois, entendeu? Porque a bonita foi, ah, tinha que ter paciência Pra você assistir a série, resumo, é isso. Tem que ter a paciência, tá, gata? É,
2: e até falando um pouco disso de paciência, né? Essa temporada, é, eu acho que não tem nenhum episódio com menos de uma hora, né? Então, tipo, não os tem. irmãos Duffer, acho que eles receberam muita carta branca da Netflix nesse sentido de criar uma narrativa muito grandiosa, assim. E eles trouxeram, tipo... É, muito bem Exatamente. Feito. Não é. à toa que essa, essa quarta temporada aí de Stranger Things pode ser considerada uma das, uma das temporadas... De séries produzidas mais caras da história, eles gastaram cerca de uns 300 milhões de dólares. Que para você que gosta de converter o seu belo dinheiro equivale a mais ou menos um bilhão de reais. Assim, para vocês entenderem, é
1: pouca coisa o Bolsonaro gasta ah, isso aí no cartão
2: corporativo, é, todo é pra você é. entender assim a grandiosidade do quanto esse <risos> povo investiu nessa série, e dá para ver. Que realmente, tipo, é, câmera,
0: ângulo. É, porra, tá assim. Não, é, tá Tá ela linda, tá linda. linda. Ela tá foda. Cada, cada episódio parece um filme. Tem então, tipo, uma pergunta. Se você vê que não, não é um, um, um episódio ou outro que é ruim, igual foi Boba Fett, que só os dois últimos foram bons. Não, mano. É do começo ao fim assim. É uma qualidade absurda, né? É, é, é muito bom. Sim, sim. Eu não posso uhum. reclamar,
1: realmente. Também fiquei muito satisfeita com trilha sonora, qualidade da, das imagens, qualidade dos efeitos especiais que a gente tem falado tanto, né, sobre como tem caído e tal. Mas eu tenho uma pergunta a respeito dessa questão da duração Quero que vocês me deem a, sua opini a opinião de vocês o, A primeira temporada, quando saiu Ela tinha episódios bem mais curtos E todo mundo assistiu de uma vez só Ficou parecendo um filme, vocês lembram disso? Lembro De todo mundo Sim. comentar assim Ai, todo mundo assistiu de uma vez e aí ficou parecendo um filme Será que eles tiveram esse pensamento tipo Ah, eles assistiram então igual um filme? Pera aí que a gente vai fazer um filme de cada episódio
2: Olha... Eu eu até falaria que sim. Se cinco minutos antes da gente começar a gravar, eu não tivesse assistido um vídeo da Mika. <risos> ela, uh. ela tava comentando que ela sentiu que essa temporada... Porque assim, vai, vamos, vamos começar do começo. Como que a, os serviços de streaming contam que a série é um sucesso? Por minutos assistidos. Então se você faz... Ah. É, um epi Tipo, uma série de sete episódios com 40 minutos tem uma quantidade de tempo assistida, mas quando você faz sete episódios, todos com mais de uma hora, e muitas pessoas assistem isso de uma vez só, isso é contabilizado muito mais dentro da métrica. É, é óbvio, né? Se você tá assistindo mais tempo, eu, claramente vai somar mais tempo pra você. Só que aí, eu não lembro o nome técnico que ela, que ela, que ela chamou isso, mas é como se fosse, tipo, a minut minutização da, da audiência. Então, então é, ela até fala que tipo que em alguns momentos ela sente que as cenas duraram muito mais tempo do que o necessário, tinha muito mais explicações do que o necessário, Amada? Caiu ah, aí, caiu Achei que era o Vecna. Né?
0: Socorre a Lili, não, é a Eu não sei ah, sua se música é a preferida, Aline. Isso ia morrer. Vixe, eu nem tenho Mas pode por uma Gente. abertura de um Piece. É,
2: tá bom. Ia morrer.
1: Eu porque... tenho várias músicas favoritas. Eu, vocês iam ter dificuldade. Exato.
0: Entendeu? São várias. Mas é isso. Então,
2: tipo, eu acho que eles, como é um grande sucesso da Netflix, e a Netflix tem essa questão deles não lançarem episódios semanais pra ficar muito tempo na boca do povo eu acho que eles fizeram um, um negócio grandioso para os irmãos Duffer terem tempo de contar as suas histórias da forma como eles querem, sem ter que prolongar, por exemplo, para uma sexta temporada e realmente dar o fim aí que eles precisam dar na quinta temporada. É, chega, é. né?
0: E, e manter a né? qualidade tá da, bom, da, da
2: narrativa. Então, eu,
0: acho, que, acho que mais por esse caminho, assim mesmo, de mão. É, eu também senti que foi não só por dinheiro, né? movido o dinheiro. Mas também pela questão da qualidade. Porque a penúltima, eu senti que caiu muito. Então, eles devem ter pensado... Mano, a gente já esperou três anos pra fazer essa bagaça. Então, vamos fazer direito? Vamos fazer direito. Aí, eu acho que foi, foi mais puxando para questão da qualidade mesmo. Eu não lembro como foi esse rolê da gravação, tipo das gravações dessa ah, temporada Ah, teve a pandemia agora. também. É. Né?
1: Eles começaram a gravar antes e tiveram que parar e depois retomaram, foi isso? Na realidade, eu não sei
2: te responder essa pergunta, para ser bem sincero.
0: É, eu acho que eles nem tipo quando ia voltar aí veio a pandemia. Eu não sei, é, porque não sei eles também, realmente demoraram é... muito para. Pra sair notícia de que eles estavam gravando. Eu não
2: sei, pra ser bem sincera, eu não sei. Mas assim, tipo. Fica aí
1: pros nossos ouvintes, se é, eles souberem, Se vocês souberem, lá comenta, nos aí. <risos> comenta aí.
2: Comenta <risos> aí. Mas assim, uma das coisas que eu gostei, assim, apesar desses episódios serem longos. Não me cansou, pra mim foi bem tranquilo assistir. Inclusive, assisti tudo de uma vez, praticamente. É. Ou tá louco. Gente, é impossível. <risos> do jeito que termina os episódios, você fica, mano, como assim isso aconteceu? Não, não dá. Caralho, não é você possível. Quer saber, né, cara. É, mas uma das coisas que eu acho que eles foram inteligentes, apesar de alguns núcleos serem piores do que os outros, assim, ou melhores do que os outros, é que se você parar pra analisar, a gente tá acompanhando nada, nada ali uns três, quatro filmes rolando. Vamos supor, a, o núcleo de rock. A gente tem um filme com início, meio e quase fim. O núcleo da Rússia, a gente tem início, meio e quase fim. O núcleo ali do, do, do Mike, do Will, do Jonathan. Não... Da Califórnia, né? Isso, Califórnia, não lembrava o lugar. Também tem ali, tipo, um início, meio e quase fim. Então, tipo, são, são filmes distintos, entre aspas, assim, rolando dentro da temporada. Que eu acho que vão culminar todos ali em Hawkins, acredito eu. Acho que não tem onde, onde culminar de um lugar diferente. Mas... Eu, eu, eu achei que eles conseguiram Transformar essas narrativas Separadas em uma coisa Agradável de se assistir Tirando o núcleo e, do Will, é. assim, Estou que eu não gostei aqui. muito Que eu achei que ficou tipo, gente, o que, que tá acontecendo? O resto eu achei legal
0: Ah, é verdade, Foi eu meio paralelo, né? Até agora, sabe? Então, é
1: Tem uma narrativa muito fraca e teve aqueles outros problemas Que depois a gente vai mandar pra frente né? é. a gente vai discutir é, foi
0: ainda. tipo Foi tipo, ai, a gente O Will precisa aparecer e é, o Will não é o namorado dela, né? O Will é o amigo.
2: É, o Will é o amigo. O Mike, Mike, Mike é o namorado.
0: Foi, foi tipo, ah, o Mike é o namorado, ele precisa aparecer, vamos colocar ele aqui. Mas tipo... Ficou muito... É, não, não precisávamos eu achei de vocês que... aqui. Eu
1: achei que tudo da, da parte do núcleo da Califórnia, já me adiantando aqui um pouco. Pode falar. Pra emendar no que, do que você já falou, Gabi. Eu acho que tudo do núcleo da Califórnia ficou um pouco raso uhum. demais, entendeu? E aí talvez porque eles queriam concentrar as histórias nos eventos principais que... Afinal de contas, é em Hawkins que acontece a bagaceira, né? Sim. Uhum. E queriam concentrar as coisas também no que estava acontecendo lá
0: na Rússia. É, porque eu acho que foi mais pra situar onde a Eleven entrar. É, é. Tudo Mas que eu achei a inchação, né? sabe?
1: Esse... É. Tudo bem é, que tem, tem Tirando esse do bullying, a, né? a.
0: Como que chama aquilo? A patinada que ela deu na cara da menina. Que é aquilo que foi muito legal. Que passei meu plano. Entendeu? O resto é que ela ia dar um
1: nada. soco, sabia? Eu, eu fiquei também. Tão
0: com eu ela não ter imaginava que era uma patinzada.
2: falei. É, foi
0: bem mais agressiva. Ela vai dar um
2: socão uhum. na cara da menina e vida que segue. Não, ela deu uma, um traumatismo crâniano na cara dela mesmo. <risos> é,
1: mas eu entendi que eles colocaram dessa forma mais violenta, porque precisava gerar aquele lance de tipo, ai... A polícia foi acionada, é é. descobriram ela, é. ela é. é violenta, ela é um monstro, né? Eu entendi que eles precisavam dessa, dessa narração
2: aí, dessa coisa. Mas gostamos. Não, é... Enquanto <risos> a Eleven tava ali na Califórnia, eu acho que tava ok. Mas depois disso, eu achei que ficou muito solto. Tipo, eu não entendi ainda qual o papel do Jonathan nessa temporada. É o quê? Fumar maconha com o amigo Sim. dele? Nossa, não, também crer, assim, né? Tipo, ele era super útil também em Hawkins. Super ele super tava sempre difícil. ali, é. tipo, não fez nada. O próprio Will...
0: Que eles mesmos assim, tipo, é. não estão mais chipando o casal, é. já estão jogando ele pra, é, a menina para cima do pro outro quarto, também esqueci o nome. É, uhum.
2: é. então assim, não sei o Will, eu até entendo que ele vai ter um papel maior quando ele chegar em Hawkins é, porque...
0: tá perdido na não, vida, porque né? gente,
2: existe adolescente mais traumatizado em Hawkins do que o Will, não, Byers não tá, existe, foi, tá. então assim, eu imagino que eles esqueceram até o
1: aniversário dele de verdade que os produtores é, eles falaram que esqueceram é. de verdade
2: então assim, be beleza, eu acho que quando eles chegarem em Hawkins ali, talvez tenha uma, uma explicação e falando em núcleo, cara, eu quero fazer um comentário, porque eu tô indignada Indignadíssima, uh. M. a nossa famosa N. N. with E. Foi anunciada ah. que estaria na porra da série. Eu gosto muito da atriz. Inclusive, Netflix foi um erro gigantesco cancelar a série da Anne, porque era uma série maravilhosa. E ela apareceu 30 segundos. Se você não conhece a cara dela, você nem sabe quem ela é na série, mano. Não entendi. Eu tô, eu tô nesse público aí. Eu, eu tô. Vou te falar. Que, você sabe crítico. qual é a série da
1: Anne? Eu sei qual é a série. Não assisti, mas
2: eu sei não, qual beleza. é Não, beleza. Ela era a protagonista a da série. Tipo, todo mundo gosta muito dela, o trabalho dela lá. É maravilhoso A Anne é maravilhosa Aí ela foi anunciada Fez um puta Uma puta publi Em cima do nome dela Que ela estaria Na quarta temporada De Stranger Things E que ela seria a Vicky Aí já imaginei Mano Ela vai Sei lá Vai ter poder Ela vai fazer Alguma coisa muito foda Imaginei tipo, Pelo menos Que ela fosse introduzida De uma forma legal Tipo a Max Foi na terceira Sabe Chegou ali E integrou o grupo E bora Sigamos Ela simplesmente Sabe a menina Que é a Robin Que é pegada A banda é só isso, ela apareceu tocando um trombone e acabou a participação dela. 30 Nossa, segundos. Nossa, mal dá para ver, velho. 30 segundos. Fiquei indignada. Porém, entretanto, todavia, minha indignação foi sanada quando um outro personagem entrou que é o Ed. Gente, o Ed é Ed, sensacional. Ed. Cara, muito doido essa, esse
1: personagem. Foi um também que eu fiquei irritada no começo, que eu falei, o que, que esse garoto tá fazendo aí? Ele nem é adolescente. <risos> Ai, gente, culpa. Eu só reclamei no começo da série. <risos> Ai, meu Deus. Ele nem é
0: Foi adolescente. Não. Logo. Não, é, quando Foi. ele apareceu, é, obviamente eu achei ele muito bonito, mas nem a questão agora. Eu achei ele é, interessante. Um e depois nele. eu fiquei pensando, gente, será que vai ser só isso? Tipo, Ele ficou meio um pouco perdido também no meio do rolê, né? É, porque que... Tipo, ah, ele, ele, querendo ou não, ele era uma peça-chave E depois meio que sumiu E depois eu fiquei, ué, gente, queria ver mais
2: mas ele foi bem adicionado. Eu acho que nos próximos episódios aí sim, que a gente sim. vai ter... Sim, Ele vai... Eu eu acredito que ele vai entregar uma das cenas mais icônicas, que é ele tocando guitarra em cima do, do trailer. Então, assim... Do trailer. Babado. É.
1: Eu não vi ainda esse teaser trailer que saiu aí... Ah, nem veja. Com que... as coisas da sequência que estão falando. Todo mundo tá falando... Ai, tem cenas muito revelatórias não sei o que... Eu não vi ainda. Não, nem
2: veja. Tem uma coisa que eu aprendi com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: é não assista a porra do trailer. Ele só te fode.
1: <risos> é, então... é, eu tenho um amigo que ele tem isso aí como filosofia de vida, é. sabia? Ele não assiste trailer de nada. Eu
0: carrego pra é, mim uh, agora isso. Quando eu gosto muito, eu não tô assistindo mais. Eu parei também. Assisto tipo o primeiro deixa, trailer e anfira. acabou.
2: O resto você não assiste não. Vai, vai na fé, vai com o que você sabe. Fechou. Não vou ver nada então. <risos> é,
0: eu também não quis ver. Eu, agora que eu tô interessada na série, eu também tô... quis Olha só. Olha aí. O mundo dá voltas, coisa, não... não é
2: mesmo? O mundo dá voltas. <risos> <risos> que babado. Mas assim, gostei bastante da adição desse personagem. É, e até puxando um pouco de sardinha aqui pra, pra mim, eu até queria falar um pouco da Robin, que pra mim, cara. Ela dentro do núcleo, sendo um pouco mais protagonista nesse, nessa temporada funcionou muito bem. Eu acho até que ela conseguiu arrumar uma personagem que eu tinha um total de zero empatia, que é a Nancy. Pra mim se a Nancy morresse, Verdade. eu pra mim foda-se. A Nancy morreu. Ah, que pena. Cara,
0: Foi com Deus. fez muito sentido. Eu também tava com um pouco de ranço da Nancy e do casal chatão. <risos> Mas nessa temporada eles deram uma consertada. Esqueceram o moço... Esqueceram. Colar só com uma coisa. Então, mas, mas olha. A Nancy teve utilidade. Então, mas você vê como
2: a, a personagem é salva, como eu enxergo isso. Ela passou as três temporadas, praticamente, vivendo a sombra de um relacionamento com um macho. Tudo era rodado em uhum, cima sim. de um relacionamento com um macho. É. Era Steve, era Jonathan, era Steve, era Jonathan. Essas, essa temporada teve o Steve, mas de forma muito sutil. Então, tipo, não teve nada, assim, né? Do tipo, ai, vamos brigar, eu e uhum. você, Jonathan. E quando ela faz dupla com uma outra mulher, e as duas conseguem desenrolar os segredos por trás das coisas que eles precisavam descobrir pra derrotar o Vecna. Mano, foi sensacional aquilo. As duas funcionam muito bem juntas em tela. Muito bem. Sim, sim. sim.
0: E elas mesmas falaram, as, mul as mulheres vão ficar juntas. É, e até fazem uma piadinha oh, pro ah. Steve, né?
2: Tipo, ou você acha que a gente precisa da sua proteção.
0: Sim. É, eu não achei muito
1: interessante. É, não foi. É isso que eu ia falar. Não, eu achei muito interessante porque não foi forçado. Concordo, total. É. Eu acho que e, assim... E tipo,
0: ela é não. inteligente, né? E, e, e isso que foi o legal. Ela ela, tipo, ela conseguiu é, investigar as coisas e tal pela inteligência, tipo, não teve a questão da, da força física igual teve nas outras últimas, igual você comentou, é. né? Que eram bichos mais... Ou se você pegar um facão você consegue matar ele, né? Nesse caso tinha que rolar uma inteligência. É, eu gostei muito dessa. Eu acho dessa que edição. foi
1: bem evoluída a narrativa dela, porque assim, ó, se você parar para pensar no caso da Ney eu também não sou muito de me identificar com personagens do jeito dela. Acho que vocês duas, pelo que eu já conheci, também não. <risos> que são certinhas, ai bonitinha, me salva, princesa é. e tal, né? Desculpa gente, eu que...
2: sorry. Não, tipo, ela até <risos> tem Mas... atitude, né? Mas assim, o estereótipo Tipo dela ali, assim, né? De estar tá sempre, Sim. né? Não cola que pra mim. É,
1: acaba sendo um pouco irritante por causa daquilo que você falou. Eles propositalmente colocaram ali narrativas onde ela tava ou com um macho ou com outro, e a narrativa dela tava presa nesses machos. Uhum. Nessa temporada, a gente pode ver um pouco mais, porque começou na temporada anterior a soltar isso, mas eu acho que nessa temporada a gente pode ver um pouco mais sobre como é quando ela não tá com macho nenhum. Exatamente. E Por mais que fiquem o tempo inteiro perguntando pra ela: ah, e o Jonathan, e o Jonas? Ela bota a banca e fala: olha, isso aí não é importante agora, eu tô resolvendo outras tretas aqui. Nessa não é a demais. <risos> Exatamente. Então eu achei legal que isso deu uma humanizada no papel dela. É. Porque existem mulheres assim. Eu, por exemplo como matriarcas, a gente sempre fala sobre entender as narrativas de todas as mulheres, que o feminismo tá aí pra isso. Uhum. Então, eu não posso só pensar em mulheres militantes da causa, mulheres que aceitam o feminismo e abraçam o feminismo. Eu tenho que entender que o feminismo também são as mulheres que estão, às vezes, presas dentro do machismo estrutural. E eu vejo a narrativa da Nancy muito colocada nessa questão, porque ela tem uma mãe que sofre num relacionamento que dá pra ver que é bem machista, uhum. onde ela é minimizada e Objetificado o tempo
0: inteiro. Uhum.
1: E aí a nem se cresceu com esse exemplo, com essa dinâmica. Exato. E tem
0: a questão da época também, Sim.
1: né? Sim, Sim. muito eles mais Passa
0: preso.
1: nos anos 80 anos 80. É, não, se eu não me engano, é tipo 86 essa, essa fase que eles é, estão agora. Isso, é isso mesmo. Então, assim, ainda é tudo muito difícil, muito complicado. E ela tá saindo dessa narrativa aos poucos. E eu achei super da hora, também concordo com vocês, essa combinação dela. Com a, a, é, a com Robin, dela mesma, gente. A Robin, isso. Porque a Robin, assumidamente lésbica, traz um equilíbrio para essa condição durezinha, né? Mais certinha da nem sim, então as duas ali ficaram muito perfeitas em cena, eu amei eu Só também, eu acho que pra, pra mim fase. foi uma
2: das melhores duplas que eles conseguiram formar nessa, porque eles sempre trabalham em eu duplas né, então acho que, uh -huh. que essa dupla pra mim roubou a cena nesse, nesse de Hawkins é claro que o Steve e o Dustin quando eles estão juntos, Sim. eles são incríveis, é uma,
0: uma ótima mas é, é aquilo é o alívio cômico, é, né?
2: É, mas é algo que a gente já estava esperando que acontecesse em algum momento, agora a Robin e Exato. a Nancy nunca, jamais, esperei que as duas iam conseguir mas fazer, mas se
1: você pensar ó, eles estão fazendo isso a cada temporada a gente aqui é não está percebendo, tá sendo é manipulado verdade. mas <risos> é isso eles estão inserindo as duplas com quem vocês vão achar mais conexão de repente, entendeu? Porque no começo, é, na segunda temporada foi total o Steve e you o
2: Dan Sim, é verdade. E agora
1: a gente já tava esperando, igual você falou, mas aí veio uma dupla nova totalmente inusitada e todo mundo amou. Pois é. Então eu acho que eles estão manipulando bem essa narrativa. Ah, eles conseguiram
2: também. criar, tipo, um grupo, de, um grupo de adolescentes, assim, né? Mais velhos ali, que é o Steve, o Ed, a Nancy e a Robin, de uma forma muito concisa. Pra mim, porra, os melhores, assim, sem... tirando a Érica, que é a rainha. É.
0: Sim, os Gente, melhores. aquela guria. Do, do mesmo jeito que eu paciência. amo ela, ela me irrita. <risos> Ela participou pouco, mas o pouco que ela participou, ela toma a cena e, e a Ava. Vibes Rochelle. Resolve, né?
1: Aham, uhum, muito Vibes Rochelle. E ela resolvida, né? É. Gente, vocês não perceberam que é isso, isso e isso? Eles estão mentindo. Nossa, quando ela fala, eles estão mentindo, eu falo, garota, cala a boca.
2: Não, ela é sensacional.
1: Ela é muito certinha, a irmã mais nova irritante. Entendeu? Eu, eu sou a irmã mais velha e a minha irmã mais nova era assim quando eu era adolescente, porque ela era chata. Já que te amo, beijo. Olha aí.
2: E, e só por curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas a atriz que faz a Robin é a Maya Hawke, E ela é filha do. do vilão de Cavaleiro da Lua, do Ethan Hawk.
1: Sim, com a lindíssima que faz que o babado. É, isso
2: aí. Inclusive, ela é muito igual aos dois. Eu tava vendo umas fotos comparativas Sim. logo que estourou, né? Que ela ficou, nossa, Robin, todo mundo gosta dela agora. Eu tava vendo umas fotos comparativas do, dela agora, né? E os pais jovens, eu falei, mano realmente, não dá nem pra falar que não é feia dos dois sim, é babado muito bom, muito bom, e, e passando um pouco também, né, que a gente tá falando de núcleos eu acho que a gente tem que falar um pouco do vilão, né, que é o Vecna, a gente tá falando dele já há um tempo, mas o núcleo vilanesco do Vecna, eu gostei bastante da forma como foi resolvida, de novo eu comentei no começo que as outras temporadas a gente teve esse confronto físico com os bichão, então você já imaginava que ia culminar numa grande batalha física, né, em algum momento ali ia ter sangue, tiro, porrada, bomba, e o Vecna eu ainda não sei como eles podem, tipo, matar o Vecna, entendeu? Tipo, você vai chegar lá e vai enfiar uma tora no cu dele? Será que isso é possível? Não sei.
1: <risos> e uma das coisas que... Vai que ele gosta, gata. É, é, verdade. Gosta é verdade, é, é verdade. É verdade.
2: <risos> Mas uma das coisas que eu quero destacar muito nesse vilão é 90% do vilão foi criado com efeitos práticos. Não tinha CGI 90% por cento do cara e a maquiagem, esses efeitos foram, foram feitos pelo mesmo cara, fãs de Game of Thrones vão, vão se lembrar que fez o Rei da Noite então assim, cara é babado né muito... você pensar no
1: trampo que dá isso, aí o ator tem que andar com aquilo é pesado, tá calor, não sei o que isso acontecia muito nos filmes de slasher, principalmente nos filmes estilo A Hora do Pesadelo tinha toda aquela maquiagem do Fred Krueger que também era feito e mexia, é. né? É. O, uhum. o
0: do Vecna também. É. Para tá, quem hora. tem tripofobia, assim como eu, o Gui, provavelmente, ah. se ele assistiu, ele vai ter tido a mesma dificuldade que eu, que eu não conseguia olhar pro Vecna.
2: Meu, mas Sério, tá muito foda, tripofobia. Não, não conseguia. Uh -huh. ah,
0: não, mano, se você tolo. olhar a foto dele aqui, ó, grita, triplofobia! <risos> Entendeu? É isso, Já, eu não consigo olhar pra ele. De muito desmaia. Tempo. <risos> Exatamente. <risos> tipo, ele, ele ia estar tá passando meus traumas, as coisas assim. Eu ia olhar pra cara dele e falar, mano, eu não consigo nem prestar atenção no que tá. Atrás. Me leva, só Pode estar passando ó, me minha leva. vida aqui. Ah, aí. Eu, eu tô mais horrorizada com a sua cara, Vecna. Eu ia traumatizar ele porque eu ia fazer burro. Eu não tô aguentando essa fazer ah, é com todas essas Eu bullying com ele, meu Deus! Olha <risos> ela, Depois virando sabe por que
3: vilão.
0: Né?
1: <risos> eu tive dificuldade com as cenas de vilão e tal, essas cenas dele, por conta das aranhas, gente. Porque eu tenho super aracnofobia, ó, cada um fobia. Oh, é. Eu tenho aracnofobia, entendeu? Um nível bem acentuadinho e não gosto. Então, cada vez que aparecia uma aranha, eu ficava, ai, ah, nossa senhora, e eu só cara. <risos> e é bem presente,
2: <risos> né, na história dele né A aranha
1: super tem desenho de aranha o tempo inteiro tem aranha o tempo inteiro ele é um aranha gigante. Ele é uma aranha gigante, é, é, aranha gigante, gigante, é isso aí. Ai,
2: o o ator, aí. ator que faz o Vecna, eu não vou lembrar o nome dele agora, de cabeça, e eu acho que eu não coloquei aqui também. Então, perdão, ator. É, ele falou que ele demorava cerca de 8, 9 horas pra ele tipo, conseguir ter a maquiagem toda do Vecna. E aí ele comentou também que depois que ele tava de Vecna, ele pedia pro, pros diretores deixarem ele numa sala escura, sozinho, pra ele entrar de, de fato no personagem que aí quando ele entrava em Nossa, cena assim, ele... ele não tinha contato, sabe, com, com a galera ali, e ele chegava só uhum. incorporado no bichão pra matar as pessoas com seus traumas. Ele usa o método, igual o Jared Leto fazendo Coringa. Ai, não fala do Jared Leto, <risos> meu Deus do céu.
0: O... vocês ainda... ainda em Vecna, vocês sacaram que era o, o loirinho lá? Mulher. Não. Eu saquei, eu acho que... São quantos episódios? Sete. Sete. Sete eu acho que eu saquei no episódio cinco. Então... Que é quando ele vai falar com a Eleven, ele fala alguma coisa com ela, e a postura dele, na hora que ele para, eu falei assim, é o Vec. Olha ela, porque lendo o corpo, lendo postura. Lendo. Lendo postura. <risos> porque eu não olho, eu não consegui olhar pra cara, eu olhava... Ah, eu faz re... sentido. Ah, quem... Aí, é o Vecna, a mesmo, o mesmo jeitinho de parar.
1: Eu fiquei Zorro desconfiada, porque assim, eu desconfio de todo mundo que ajuda, tá? Já vão sabendo.
2: É, é. Afinal ah, de começou contas. começou a ser muito legal
1: comigo, <risos> <risos> eu já... Hum... Não gostei. O que você quer? falso. <risos> <risos> Exatamente, entendeu? Eu desconfio aí dessas segundas e terceiras intenções. Aí, beleza, eu fiquei nessa desconfiança. Quando chegou naquele, eu não sei agora, dizer certinho, se é no sexto episódio ou se já é no sétimo. Mas naquele momento em que ele senta com ela e fala, vou te ajudar a sair, não sei o quê. Aí eles vão por aquela cena que ele tá levando ela lá pro negócio do depósito, que tem uma saída pelo duto diário, cara, uhum. claro, assim, não tem um negócio assim? Tem. Aí ele fala, eu não posso com você porque eu tenho esse negócio aqui. Aí ele fala, eu tenho isso aqui, não, não, não. E ela fala, não, eu vou te ajudar, vou tirar. Quando ela tira, ele faz uma cara de ah, agora eu tô livre, agora eu vou fazer arte. <risos> Quando ele faz aquela cara, viado, eu falei, ah, aí tá. Eu já entendi, já entendi já esse babado aí. Esse gato aí tá com truque. Esse gato. <risos> Nessa hora, porque ele é bonitinho, achei uma gracinha. Ele é, ele é bem
0: bonito. Ele é. Achei
1: gracinha. Aí tem cara de doido, assim, a gente gosta. Inclusive, ele só, fa <risos> ele só
2: faz papel de vilão ou doido, então assim... Mentira. Então, tem um personagem acho... só que ele fez que eu conheço que não é vilão <risos> e nem doido.
1: Mulher, eu não tinha visto ele em nada antes, não. Menina, que que você antes? claro que
2: você viu. Quer dizer, não sei, né? Tô falando claro como é. se eu soubesse, soubesse tudo que você já viu na vida. Mas ele tem tá. Aqui em casa. Ele tá na saga Crepúsculo. Ele é um dos Volturi. Ele, ele é o Grindelwald mais novo em Animais Fantásticos e, e onde habitam, acho. Acho que me lembro disso. E em Harry Potter também. Outro. Ele é o Grindelwald que sai pulando da janela lá com a varinha das varinhas. E ele fez um ah. filme
1: acredito que é ele, é ele agora, é ele, babado. e ele
2: fez um filme que assim, o filme é péssimo, o livro é maravilhoso, o filme não indico mas ele tá lá no filme, que é Instrumentos Mortais, que ele é um caçador de demônios, e ele fica caçando demônios, óbvio né mentira que ele era aquele, peraí, volta que garota, o garoca, filme é aí. do
1: Instrumentos Mortais, dos Instrumentos Mortais que depois a Netflix fez uma isso. série isso, do filme ele ele, ele, era, é o o Jace. Li... ele era o Jace é. mentira sua, vou procurar agora, Pesquisa. Mulher, gente, eu não acredito, eu tinha crush naquele Guri. Ah,
2: Quem não tinha? O filme,
1: <risos> o filme era realmente, não, a série deu uma lavada, babado. Não, a série
2: é muito boa, gente, mas o filme é um instrument. cocô. tanto que não teve continuação, né?
1: né? Gente, cadê o resto? Da, da... Tem que ser mais, tem que fazer um reboot. Alô, <risos> gente, Netflix faz reboot? Ajuda aí, aí Netflix Você não vai fazer. Não. A Netflix não vai fazer porque eles já fizeram a série Eu é quero verdade. um filme Bicha, não creio, acabei de ver É aqui, tô falando pra tu. Eu tô muito indignada Tô falando
2: <risos> pra tu. e ele tem sempre essa cara meio de doido Assim, né, que você fica oh. Sim,
1: de doido completo Crazy eyes, ó Pode <risos> Crazy <ver>. eyes <risos> Nossa, é então, eu só fui desconfiar a partir daí, porque tipo, aí eu achei ele meio, hum, então tá bom. Aí daí em diante a coisa começou a se desenrolar, eu falei, olha, não é que é ele? Antes de revelarem que era ele, eu fiquei, peraí, o que, que ele tá fazendo? Ele tá demorando muito pra voltar. Então, ah não, era, já era na sétima. Ah, eu lerda, né? Agora eu soube que eu <risos> fiquei...
2: Meu Deus eu, eu não tinha prestado Cara, eu acho que eu tava tão imersa Que eu não tava nem conseguindo Pensar em possibilidades Pra ser bem sincera Eu lembro que a única coisa Que eu de fato pensei é, Durante, assim, os episódios Antes de, de saber de tudo É que ele era o, o número um Eu imaginei que ele era o número um É,
0: isso eu também saquei desde o começo Aí eu
2: falei, tá Porque, ah, o número um não existe Não existe
0: o caralho Ninguém começa a contar do na verdade, dois é quando ele começou a apanhar, né Naquela na hora, hora que estavam batendo nele Eu pensei, ah, ele é o número um Não
2: não, tipo assim, é porque eles ficam falando Ah, o número um não existe Eu falei, mano, ninguém começa a contar do dois É um, dois, porra, tem que ter um dois. Um deu muito errado alguma coisa aconteceu Aí como ele era o único mais velho E ficava falando com a Eleven, E piriri, parará, eu falei, mano, ele é o número um Agora que ele era o Vecna, assim,
0: se si, Então... Não não me passou. O que que eu achei? Eu não achei que ele era o Vecna Vecna. Eu achei que ele era a versão invertida do Vecna. Do Vecna. Ah, Vecna, entendi. Eu achei que era isso. Eu não imaginei que, tipo, nossa em algum momento a Eleven soltou um poder nele, ele abriu um portal, ele entrou no portal foi corroído e virou o Vecna. Ah não, entendeu? aí realmente. Aí já realmente foi bem é, além. Não, aí já não dá.
2: <risos> aí não. É, eu só achei
0: que tinha uma versão invertida dele, só isso. Mas eu achei bem
2: da hora a forma, como foi destruída. É. Inclusive, um breve comentário que a gente tava falando sobre a hora do pesadelo, Fred Krueger e tudo mais. O ator que faz o Victor Krueger, que é o pai, né? Do, do Vecna, é o mesmo ator que faz o Fred Krueger. Sim,
1: mulher. Ah, é, sim. Eu eles... que falar, né? Já sou eu que gosto. Eles trouxeram. Então, Quando eu, eu fiquei quieta, a... e falei: ah, ela
2: vai falar, né? Porque. <risos>
1: eu tava aqui, eu tô aqui passada ainda com a notícia do boy ter
2: sido do o menino Jace.
1: É, eu tô aqui caçando fofoca. Eu já achei aqui, ó. Que ele foi... Ah, um adendo pra fofoca. Ele foi noivo da Gina Weasley por um tempo. Mentira. Lá nos de 2011, 2010. Aham. Uhum. Olha só. Tá aqui, ó. Aí, depois... Olha o bandido. Eles terminaram o relacionamento o noivado. Bandido. Fofoca comigo mesmo. Porque ele fez o filme com a Lily Collins E ficou é com a Lily Collins a... Uhum, a, 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 Do Jace lá A par romântico E aí, bom, não sei se teve assim, mais alguma coisa Essa notícia aqui é velha Mas foi isso <risos> fofoca velha
2: pra vocês. Fofoca velha
1: só pra pegar aí o babado. <risos> eu tô aqui vendo imagens e vi ele de braço dado com a, com a Gina Weasley. Ah, então. Quando apareceu o ator que faz o Fred Krueger de costas, ele começou a falar alguma coisa antes, eu acho que a voz dele, não tenho certeza, mas eu já sabia que era ele. Na hora que bateu aquilo ali, eu falei, gente, é o cara que faz Fred Krueger. Aí quando ele virou, eu falei... Inclusive, Dai... né, essa
2: temporada foi cheia de referências. Eu acho que o que eles perderam a mão de trazer essa no nostalgia e referências na terceira temporada. Eles resgataram muito aqui. Tipo, é... Glória meu. É, graças graça a Deus, realmente. Tipo, eles explorando a casa. Eu não sei quem já assistiu aqui, mas é muito it a coisa, porque eles entram atrás da Sim, casa eu já assisti. pra ir atrás do Pennywise. Eu tive essa sensação também.
0: E a questão da cidade amaldiçada também.
2: Também. E se vocês pararem pra pensar e analisar ali, tem uma cena que a Robin tá no quarto da Nancy e ela fala assim, nossa, você tem um pôster do Tom Cruise e é o pôster de Top Gun, porque é o ano do lançamento de Top Gun, 1986, visita gente, eu tô da Nancy, cara muito foda, eu acho... e eles conseguiram colocar isso dentro da história de uma forma que não ficasse tipo, olha só, a gente só tá te entregando aqui a referência, porque é dos anos 80, ah, viu? Ah. Pra mim minha... <risos> na realidade nem fui eu que achei foi a minha amiga Larissa, ela falou que a cena que a Nancy e a Robin vão visitar o Victor Crew na, na cela, é uma referência direta ao Silêncio dos Inocentes que acontece eu também isso também, a Carrie a conheço. Conheço. Silêncio dos peguei Inocentes eu ela vai visitar um cara doido Tão, bem psicopata. O próprio Hannibal. É isso.
1: Hum. <risos> ah, ele... você não queria dar spoiler, eu falei. Ele, ele comia ele... pessoas. É
2: isso é que ele spoiler fazia. spoiler de
1: filme velho, pode.
2: Mas é muito bom. Sim, naquela tupor. cena em que
1: elas entram naquele corredor e tem as celas daquele jeito e a, as paredes de tijolinho, as duas entrando, é que eu não lembro o nome da atriz, mas essa cena é icônica, porque é exatamente do mesmo jeito. Ela entra num corredor pra falar com o cara que é um doido, cagado. Que come carne que humana. É o, que é o comedor de carne de gente que é o Hannibal e o filme do Hannibal começa por silêncios dos inocentes
2: e é bafo. Inclusive o livro é e... ótimo, gente. Se vocês nunca leram, Como é que é o nome eu do indico. Ator? Do ator, é o Anthony Hopkins. Faz o Hannibal. Anthony Hopkins. É Hopkins. Sei é lá. Acho que coisa 15. assim. E Carrie é estranha, né? Quando a Eleven tá lá tomando no cu dela na pista de patinhos ali, tipo, Carrie é estranha. Ai, completa. Eu não tinha
1: pegado esse do Carrie é estranha, é, é verdade. Carrie é
2: estranha. Então, eu sense. achei. Os irmãos Duffer, eles fazem muito isso, né? Mas nessa temporada eu achei Aham. que foi extremamente caprichado, assim. No, no sentido de, de não ficar só, só por estar tá ali, sabe? A referência? Eles conseguiram trazer muito isso. E falando em referência, tem uma coisa que a gente hum. não comentou ainda, mas que precisa ser comentada, que é a música que salva Max no quarto episódio, porque toda temporada de Stranger Things a gente tem uma música que fica na mente ali da galera, né? A primeira temporada Verdade. teve o Should I Stay o Should I Go que era a música preferida do Will e nessa, né, como a música é uma arma ali, né, pra derrotar o Vecna, pra você sair ali do controle do Vecna, a música favorita da Max é uma música da Kate Bush que chama Running Up The Hill meu inglês é excelente, <risos> E, gente, depois que essa música foi tocada na série, ela alcançou o número um global, 37 anos depois do seu lançamento. Tem noção do, 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 da Cara, grandeza é influência disso? da
1: cultura pop, né? Da grandeza da disso. A cultura pop tem o poder de cancelar ou renascer qualquer
0: coisa. Um ícone. Porque no TikTok... E muito também por conta do TikTok, né? Sim. Na música, você exatamente, só escuta essa música.
1: Exatamente o que eu ia falar. No TikTok é só o que se fala. O que é muito interessante, porque... Aí você vê a distinção entre redes sociais, né? Eu que acabo trabalhando muito usando redes sociais para divulgações podcast, criação de conteúdo e tal. A gente vê que no Instagram não teve muita repercussão desse tipo de conteúdo falando sobre a música. Pelo menos não
2: que eu tenha visto. No meu também não apareceu. E já no
1: TikTok parece que bomba. A cada dois TikToks, um tá falando da música. E se não tá falando, tá história. tocando a música.
2: Ou é a corda pedrinho ou é essa música. É, uhum.
1: é, eu senti que mais no, no Instagram, eles estão falando da corda Pedrinho Sim. No TikTok é mais essa E no TikTok, inclusive, americano Porque eu sigo algumas pessoas uhum. que são perfis dos Estados Unidos E essas pessoas estão criando conteúdo, contando a história dela Como que ela foi
2: descoberta Que ah, foi o cara do Pink Floyd também.
1: e tal eu achei bem, bem bacana, assim
2: Eu gostei também da forma... Isso porque
0: eu nem sigo nada de música, chegou até mim É, então, só, noção da grandeza da série, disso, né? Aham uhum
2: e, e uhum. a música também tem muito a ver com a jornada da Max, eu achei que eles tipo, foi um tiro muito certeiro, né porque a, a tradução da música, claramente eu não vou poder falar o pé da letra, porque eu não sei mas fala disso, né, de tipo da pessoa ter um trauma da pessoa, do, do tipo assim, cara se eu pudesse, eu faria um pacto conversaria com Deus pra te trazer de volta, né, alguma coisa nesse sentido Sim, porque ela perdeu de, de trocar o Billy né? é, isso, trocar uhum. de lugar essas coisas é
1: triste, cara
2: é triste. Foi uma forma, eu, eu achei uma forma bonita, assim, de certa forma, vai entre aspas, deles tratarem esse luto da Max, né? Porque ela foi Sim, uma personagem verdade. de extrema importância nessa temporada. Eu digo até mais nessa primeira parte do que a própria Levin, porque Sim. ela tomou Realmente. conta da narrativa. Tudo que aconteceu em Hawkins foi pra salvar a Max, né? Então, assim... E foi ela que
1: começou a levantar suspeita do que tava rolando. Exato. Porque foi ela que Sagada. tava bem na frente da primeira situação que ocorreu, então ela já tipo olha, aconteceu isso, isso e isso e eu tô achando suspeito, aí ela foi procurar quem? as pessoas que ela sabia que iam acreditar nela por mais que ela não estivesse em contato com elas por causa do luto que ela tava vivendo, e algumas pessoas vivem assim, o luto né, preferem uhum. se isolar do que procurar ajuda e tal então por conta disso ela, ela pensou eu vou procurar as pessoas com quem eu já estive, que eu confio eu achei essa construção também dela maravilhosa, o jeito que foi conduzido a delicadeza. Ai, foi, foi muito bacana de ver.
2: É. A atuação da Seiri Sim Que também tá sendo extremamente elogiada, principalmente a do quarto episódio. Sim. A menina, tipo, arrasou, arrasou
0: e, e o, a transformação do personagem, Completamente. né? Completamente uhum. ela era bem mais alegre ali, amiga da Eleven e tal tinha amizade delas que era super fofa e nessa ela tá darkzona, coitada tipo, você sente a dor é. dela né? Sim. Nossa, Ai. cara Ai. aquela Essa cena que, eu que é ela
2: é, aquela cena que ela abraça a mãe dela, e não é a mãe dela, é o Vecna, mano, aquilo ali Ai, cortou meu vi, coração viu? tipo assim, nossa, ela indo ali falar com a mãe dela, tal, nossa, se uhum. despedindo e na realidade aquilo era uma alucinação aquilo ali eu falei porra, pegar o Fiquei cara
1: com o Vecra nessa hora. <risos>
2: Nossa, que caralho, velho, que é isso? Muito. Sacanagem. É muito interessante,
1: né, fazendo uma piadinha besta no meio da história. O adolescência já é um inferno, né? a beira do abismo. Aí você vai e inclui situações sobrenaturais para ferrar com toda a vida dos
0: adolescentes cara. Não, eu nem Como se não bastasse a vida Não, real eu nem reclamo Exato. mais
2: da minha adolescência depois de ver essa Aham. temporada de Stranger Things minha adolescência <risos> foi ótima <risos> zero é drama <risos> perto
0: que de um beck
1: capaz, <risos> você nem sofreu gata
2: <risos> <risos> Meu Deus, é bato. E falando de bullying e demônios e a puta que pariu a quatro, um dos assuntos também que a temporada trouxe foi essa questão da demonização da cultura pop, né? Tipo aquele menino uhum. lá que é o pastor. Porque Deus não pode deixar o Hellfire
1: existir porque é um culto satanista. <risos> Mano, Nossa, que vo... chato aquele guri,
0: né? Eu é? tô torcendo chapa. pra ele morrer. Chapa. Eu estou torcendo chapa. para eu o Mekna matar
2: aquele puto. É isso. Não, a eu primeira tô... vez
0: que ele abre a boca lá no. no ele é o líder lá do basquete, eu já falo, Ih, chato, peruca, usa peruca. Não, Piru. sai de mim, sai é. de mim, prefiro o doidinho descabelado.
1: Com certeza, não, irritante demais, irritante. Mas ele tem uma característica muito dos caras desses filmes de terror dos anos 80, que eram os chatos do núcleo que tipo... Ele queria ter ficado com a mocinha do baile e não ficou porque ela ficou com o nerd. E aí ele vai lá e faz o bullying. Ele é esse
2: cara. É. os nerds. <risos> Mas né? é verdade. Mas assim, uma das coisas que eu gostei foi a forma como eles trouxeram... Porque, cara, eu, eu estudei minha vida inteira, da quarta série, ao meu terceiro ensino médio, numa escola é, religiosa. Não vou falar religião aqui, Ai, porque amiga. eu acho que não, 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 né? não preciso expor. <risos> muito a lamentação da da. É. É. Mas então, assim, ó, ó. <risos> Ai, eu já fiquei triste por ela. <risos> e assim, eu sou nerd, Brasil, eu amo Harry Potter, eu amo Percy Jackson, eu amo instrumentos mortais. Tipo assim, eu gosto de fantasia no geral. E hoje, século XXI, né, Dois... vai, vamos colocar a época que eu, est... que eu estudava, vai de 2000 e... Não sei. Da minha quarta série te... até 2012, <risos> até 2012, que foi quando eu me formei no, no terceiro ensino médio, eu ouvia todo santo dia na escola que eu não podia gostar de Harry Potter porque a história de Harry uhum. Potter tinha vindo de um anão do inferno e tipo assim. Nossa, essa pegou um pouco. Como é que é? A <risos> juro por Deus, juro por Deus. A história era que a J.K. Rowling recebia um anão do inferno para ela escrever as histórias de Harry Potter e passar a palavra do, do, de, de Lúcifer da bruxaria da, 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 da puta que pariu a quatro para o universo, era isso que eu ouvia. Você
1: tá fazendo terapia, gata?
2: Porque não, você eu estudou um lugar
1: que é trauma total, né?
2: O Vec não me pegaria
1: aquelas. Nossa, completo. Vamos descobrir sua música preferida. O <risos> que, que é isso, cara? Nossa. É. Eu, eu pensando aqui, que eu já, eu já ouvi muita coisa assim, não vamos expor as religiões como você falou, né? Pra não, é. Até porque tem religiões e as pessoas das que religiões. Que é a culpa é das, quem... das pessoas. É, né? isso é, que eu ia falar. Exato. A religião
2: não tem nada a ver, é culpa de quem tá pregando na palavra Exato, de forma errônea. Mas em
1: geral, quem, quem de algumas vertentes religiosas, falam muito mal mesmo de filmes, assim, de fantasia porque falam que faz apologia, bruxaria e demônio.
3: É eu isso. Eu já
1: ouvi de pessoa no meu trabalho falando ai, jamais você gosta de, de Harry Potter? Mais ou menos isso que você falou, né? Ah, você gosta de Harry Potter, mas Harry Potter, Harry Potter é coisa de, de bruxaria, não sei o que. E aí eu fico é, assim, assim, É, mas né? é, né? Só que tá. é, pô, Aí eu fico esperando é a pessoa é. concluir, né? Eu fico esperando a pessoa concluir. Aí você fica, aham, uh -huh, e? E aí, tipo, é isso isso, acabou. E aí tá, é. você fala assim, ok agora o negócio de que o anão do inferno,
3: o gato, ele
0: foi longe
1: eles podiam fazer um roteiro de um filme original
0: deles? Ver? Verdade, né, uma versão muito, irmãos Green que do, isso, do Harry né? Potter. Cara, mas,
2: mas assim, por que que eu tô falando isso? Porque anos 80 beleza, né, a galera ainda tá crescendo mentalmente pra entender o que é a cultura pop, mas até hoje, né, a gente tem essa questão de de demonização da cultura pop no, no, como no geral, principalmente quando é fantasia, Sim. né? Porque Sim. fantasia que é um bagulho. É óbvio, gente, é fantasia, não existe. É, é nítido, uh, entendeu? O, 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 uma eu não coruja não vai entrar no nada. meu quarto e me, me mandar a porra da <risos> cara de Hogwarts. Eu gostaria. Eu, eu Sim, gostaria. mas Não vai acontecer. É Nossa, fantasia mas sabe o que é
1: isso? Eu sinto que é um é uma pânico sobre a, a, a religião. É um pânico moral. É uma forma de você causar pânico. Pra ter o controle Faz E sentido. as igrejas em geral Sempre partiram desse princípio Pra ter o controle não. Até a própria doutrina Em que você chama o Deus de punitivo Onde você tem ai, ah, Você não pode fazer coisa errada Porque Deus te castiga Isso já é uma forma de controlar Através do medo Então pra eles é conveniente sabe? Eu sinto muito por pessoas que estão presas A esse conceito Porque elas vão viver a vida de uma forma
2: muito inferior Eu penso isso e é difícil, né? Eu, tipo, a gente tá partindo pra uma discussão completamente <risos> fora da uhum. casinha aqui. Mas, assim, é, é uma coisa que eu sempre comento com a Aline. Eu acho que muita gente, às vezes, tem essa questão, esse ranço é, com igreja, com religião, por conta de certas pessoas que estão lá dentro e pregam a palavra, o amor de Deus e etc. Da forma como, tipo, como elas querem, sabe? Não necessariamente como de fato é. Elas usam isso pra, tipo sei lá, benefício próprio, eu não, não, não sei. Sim, manipula a mensagem é, de Deus, né? É, Literalmente,
1: é. manipula a mensagem divina. Então, é,
2: é complicado. Mas aí, onde que eu queria chegar falando tudo isso? Gente, se você gosta de cultura pop, defenda a cultura pop. Tá? Por quê? Porque eu, apesar de ter crescido, de novo, da quarta série até o terceiro ensino médio numa escola religiosa, quem me moldou, de fato, foram os meus livros de fantasia, entendeu? <risos> Muito do que eu sou, eu tirei de Harry Potter, eu tirei, é, claramente, eu não sou uma bruxa, né? Mas, tipo, ah, é a questão da amizade, a questão de se importar com a minoria, todas essas coisas, eu aprendi lendo livros de fantasia, acompanhando o super-herói, acompanhando história em quadrinho, mangá, desenho, é, é, tipo, vou dar um exemplo que a Aline gosta muito. One Piece, mano, que é um. um Amo. Que é um anime pra você falar assim, velho, eu tô. Eu, Louco. eu não acredito mais nos meus sonhos. Eu acho que os meus sonhos não valem a pena. Assista um episódio de One Piece e escute o Luffy conversando cinco minutos sobre os sonhos Aham. dele. Mano, é impossível você falar que você assistiu um bagulho de fantasia e não te influencia de maneira positiva. E ele não é um pirata que muito. estica, mano, num barco que voa. Exato. porra.
0: <risos> Exato. Entendeu? Mas você chora pela morte de um barco. <risos> é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Não,
2: então, tipo, galera, tá na hora já da gente vencer esses preconceitos contra a cultura pop. Nada contra, Sim. né? Se você acredita Não, aí, beleza, se, mãe.
0: Tipo, é um bagulho que se você assiste e realmente leva aquilo pro literal, terapia, né, Anjo? Faz bem. Uhum. Faz bem. Vamos lá, bem. <risos> Vamos lá né? Vamos Olha, lá. É... Por quê, né?
1: É, é a mesma questão que, que eu falei no começo sobre a desconstrução, que a gente que já é desconstruído Precisa fazer para aceitar melhor e compreender melhor os espaços das pessoas que sofrem esse tipo de manipulação mental e de opressão, é. né? Sim, sim. Eu fico sim. pensando, por exemplo, porque eu conheço... E agora a gente vai ser elogiada pela fala da gata aqui. <risos> eu conheço muitas pessoas de religiões assim, que são mais conservadoras, uhum. que essas pessoas... Independente da narrativa que é incutida dentro da religião dela, essas pessoas mantêm o seu posicionamento, entendeu? Então, tipo, são pessoas nerds, são pessoas que adoram cultura pop são pessoas que vivem a sua vida, não deixam é não fazer as coisas. Né? Exato, é exatamente esse ponto que eu ia chegar, gata, porque não entra nessa bitolada do fanatismo, não se deixa levar pelo fanatismo ou tem uma condição melhor de vida, que é o que eu posso dizer das pessoas que eu conheço, que fez diferença na vida delas é isso. Uhum. É, são pessoas que são literalmente que informação, privilegiadas. Né? Exato, então elas sabem que aquilo que está sendo dito está sendo dito para manipular as pessoas que não têm a mesma condição de privilégio que elas de saber sobre o assunto, que é o que a gente estava falando, né, Gabi, sobre transmitir informação e falar sobre coisas que, muitas vezes, aquela pessoa precisa ouvir, precisa saber, e não chega nela essa informação por um do destino, sei lá.
2: Às vezes, a informação nem chega porque ela não sabe o que ela tá procurando pra essa informação chegar, né? Porque a gente, a gente tem acesso muito rápido a tudo, mas se você não sabe para onde começar a procurar, se você não tem uma referência, não tem como você achar mesmo. É, t... é que nem a Nancy e a Robin, foi um tiro no escuro e elas acharam a informação ali que elas precisavam, mas foi um tiro no escuro porque elas tinham uma base do que elas já estavam atrás, né? Olha... Eu, Achei já... ótima a referência. Trazendo, uhum. trazendo para Stranger Things de volta.
1: Trabalhando <risos> dentro do contexto, a gata toda no poder.
2: Ai, obrigada. E falando em informação, <risos> uma das coisas que eu, eu ouvi muito depois de assistir a, a quarta temporada foi uma discussão que apareceu muito no meu TikTok, tanto de forma séria como em forma de meme, mas apareceu muito, muito mesmo. Eu acho que no de vocês, nas redes sociais de vocês também. Deve ter tido bastante isso. Que foi a questão da sexualidade do Will Byers. Que... Quero chegar nesse Sim. assunto. Ficou... Falar, mas vou falar por ele. engraçados. É, tá bom. Deixa... Deixa a Aline
1: falar, eu quero falar por último.
2: <risos> que ficou meio. Não, é. Que ficou meio implícito ali, né? A gente não sabe necessariamente. A já
0: estava desde a anterior. É. Né? Isso. É. Que a gente já desconfiava.
2: Porque ficou ali, a gente não sabe se é, se não é. Nunca em nenhum momento, pelo menos até agora, foi dito sim ou não. Will é gay, Will não é. Will é bi, Will não é. A gente não sabe qual é a sexualidade do Will, mas, né? É... é,
0: talvez nem ele saiba ainda. É,
2: não. Essa é a questão. Sim, né? sim, Sim, sim. Mas, assim, tipo, não foi explorado dentro da série. N é nesse ponto que eu quero chegar. Ficou, uhum. tipo, ficou implícito. Você interpreta do jeito que você quiser, né? É, é, é essa informação.
0: Eu não tenho propriedade pra falar sobre o assunto, mas eu acho que tá sendo tratado de uma forma delicada, sabe? É aí uhum. que eu quero chegar. Não estereotipado, é. tipo, meio que dá a entender que ele ainda tá se entendendo, né, que talvez seja isso que role um pouco, Entendi. tipo, da pessoa, própria pessoa não. se descobrir, tipo, ai, ah, todos os meus amigos têm namorada, por que eu não e por que, que eu gosto do meu então. amiguinho. O que, que né? você acha, Gabi? É, então, é aí que eu queria
2: chegar. Antes de eu conhecer o termo que eu vou apresentar aqui pra vocês, eu também tinha a mesma visão da Aline. Eu falei ah, que legal, né? Estão tratando aí e tal, que lindo, perfeito. É, porque pra, na, na uhum. minha visão, é isso. Sim. Então, para, não fala o termo ainda. Não, você mas aí pra... calma, eu vou, aí, calma, babado, eu vou, eu vou só você... explicar ah. o contexto de por que que eu cheguei a essa informação e por que que estamos discutindo isso agora. Por quê? Depois que isso tudo aconteceu, vários tweets rolaram do próprio ator que faz o Will, da galera que trabalha ali na produção, e de, de criador, piriri, parará, comentando a, a, coisas no sentido de tipo, ai, é... <fifo> Está implícito, é, ai, é, as pessoas podem pensar do jeito que elas quiserem, elas podem preencher a lacuna da, sua, da, da história na cabeça delas, da forma como elas quiserem, nesse sentido de tipo assim, ah, você acha o que você quiser achar, porque não tá falado ali na série, né? É mais ou menos essa a questão. E aí quando eu comecei a ver esses memes e comecei a entrar um pouco mais nessa discussão um pouco mais a fundo, apareceu esse termo. Mas, antes de falar o termo, você tem alguma coisa para acrescentar, minha querida amiga Matri? Pois é, eu achei muito
1: interessante conhecer o ponto de vista de vocês. Por quê? Porque como eu já me identifico como pessoa bissexual ou pansexual há um certo tempo, e eu vi muito acontecer isso em outras produções da cultura pop e acabou tornando aquilo um pouco irritante de assistir que a gente acaba até às vezes sendo injusto, falando, ah, é uma forçação de barra. Eu já tava indignada com isso também nessa temporada, porque ficou um negócio, pra mim foi assim, quando eu comecei a assistir, eu já comecei a entender o que, que eles estavam botando ali e aí na minha cabeça eu falei, gente, mas peraí esse menino, agora eles vão colocar ele questionando a sexualidade dele? Aí calma que eu vou explicar porque que eu Pensei isso. Uhum. Como eu falei, já vim em outras produções e eu ficava com essa sensação de forçação. E aí, como a gente tinha conversado com você nos bastidores, Gabi, uhum. aí eu já sabia que existia esse sentimento, mas não sabia que tinha um nome pra se dar pra esse tipo de sentimento não, na verdade de estratégia né? vamos é. chamar bem o nome da coisa eu não sabia que se tinha um nome específico pra essa estratégia, mas eu já tinha ouvido discussões, já tinha discutido já tinha ficado com essa impressão de que eram coisas pra é, tornar as pessoas LGBT incluídas no rolê porque Sim. é meio que é meio... ficou forçado, eu ficava pensando sempre que é tipo a
0: cota, não,
1: exatamente
2: é, gata. é, porque é como eu se ele Sim, a cota. É, é, é que pensa assim, ó. Se eu não falo que o Will é gay, quem é conservador, quem não gosta, quem é contra,
0: ah, ele Exato. pensa
2: que o Will é hétero. E quem é da comunidade LGBTQIA, olha para aquilo e se sente identificado. Ou seja, ele não se compromete de fato a colocar o negócio Bom, ali na tela. Até agora, né? Vamos falar é. até agora, é, dizer, porque a gente né? não sabe. Né? Por exemplo, Exato. Faz, muito... Exato. Exato. faz muito Faz muito. Faz muito. O
1: que, o, quando eu comentei sobre isso com a minha irmã, na época lá atrás, quando eu assisti esses dias atrás quando eu comentei com ela isso, eu falei assim cara, porque eu conheço uma criança viada até vou usar bem esse termo porque é real, entendeu? Eu convivi com crianças viadas.
0: Existe, é. E é, é, é o seguinte, a criança viada escola,
1: é, e aí assim, a criança viada é criança viada desde sempre, gata Sim. <risos> você Entendeu? Então assim, a gente queria ter visto ou e o viado, lá no começo, e só fala de falar viada, a gente quer do rolê. Então você que tá ouvindo aí não vai ficar é, chamando é, de de viado não <risos> então tipo assim, se a criança já cresce e já tem esse questionamento você coloca isso ilustrado cara, ia ser puta massa pra comunidade, diferente, a galera ia ver uma representação real dos problemas que ele teria ao sentir que ele era essa criança diferente essa criança viada, além da problemática lá de ser sensível é, do caralho
0: eu, eu queria que ele fosse que arrumassem uma moradinha pra ele mesmo, sabe? Tipo, que ele é. parasse de Gostar do, do Mike. É, pra isso, mim, eu o que seria.
1: Que o que seria uma forma de resolver seria esse o caminho. Eu acho que se a produção tá querendo trabalhar assim, ah, igual vocês observaram, uma, uma primeira visualização disso, que a maior parte das pessoas com certeza compartilha da opinião de vocês e não tá errado, porque é a manipulação de como foi feita a narrativa. Então você visualiza isso. Que é, ele tá descobrindo a sexualidade, ele tá tentando entender o sentimento dele. Ok. É, mas na eles são próxima. Crianças. Nossa, né? É, na próxima temporada a gente vai ter a certeza se isso foi o termo que a Gabi vai explicar ou se isso foi. Uma coisa real, uma coisa tipo, não. Ele vai ser uma criança que vai desenvolver a homofetividade dele e ele vai trabalhar essa sexualidade. Então eles vão inserir. entendeu? Porque, tipo, é o mesmo que, que deu certo e que rolou em séries como Pose, em séries como. Heartstopper, é... gente.
2: Você não assistiu ainda, mas
1: Heartstopper? É eu não assisti, mas tô tentando eu lembrar assisti, do mesmo. Acho que gente até
0: o quarto episódio.
1: Gente, tem o Oates e a mãe dele é sexóloga. Socorro, me ajuda, tô bêbada. <risos> Não Eu não o é... nome. É... Não sei. Ai, Tem sex education sexo, também. Sex education, é essa. Obrigada, gata. É mesmo. <risos> então, assim, esse, é, Sex Education explorou muito isso, por uhum. mais que eles tivessem aquele dos um, 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 personagens que não se reconhecia como gay. Depois foi entendendo a sexualidade dele, até que ele descobriu que ele, na verdade, gostava de meninas e meninos. Então, você entendeu? Eles não forçaram a barra, desenvolveram e deram pra ele uma narrativa em que, ok, ele teve relações com essas pessoas, ele entendeu essa sexualidade, a homofetividade dele e tal. Então, se eles co conseguirem colocar, resolver isso, colocando ele, sei lá, conhecendo um, uma pessoa que é assumidamente gay. É, é o gay, que, eu,
0: que eu queria que acontecesse. É, é o que até esperamos a questão,
1: até, a, até a Rob sendo lésbica, assumida, que foi um negócio que eles revelaram só no final da temporada anterior, eles ficaram deixando a gente achar que ela tava, sei lá, sendo dificinha pra cima do Steve, né, todo aquele rolê errado nesse ponto, mas enfim, então até ela, na sexualidade dela, na afetividade, eles não conseguiram encaixar uma história em que ela tivesse isso ali mostrado, por conta justamente desse sentimento que a Gabi falou, que eles querem agradar todo mundo, cara, isso assim me dá um ranço, eu trabalho muito com esse lance, e eu detesto gente que usa esse argumento, tipo, ai, ah, a gente não pode se posicionar especificamente,
3: a porque empresa é assim, né? É
1: tudo Empresas. cara, tudo, tudo. Quando você coloca que você vai fazer tal coisa e você escreve lá política no título do negócio, na hora você já toma shadow bando o Instagram, as pessoas já diminuem o engajamento, a galera não vai porque, tipo, ai ah, vai falar sobre política, não quero, entendeu? E assim já pensam que vai ter um posicionamento, porque já conhecem, de repente, a pessoa que vai falar e tal. E, cara, não é assim. A gente precisa, justamente, começar a refletir sobre posições e tomar posições, principalmente se você toma o lado dos opressores, porque aí você tá dizendo, se você não fala nada, que você é um opressor também. Ah, isso é uma amiguita. <risos>
2: <risos> é, e, e, e aí, tipo, tudo isso que a gente tá falando é por quê? Porque eu cheguei num termo que eu não conhecia, que se chama queer biting significa basicamente tudo isso que a gente comentou com vocês, que é uma estratégia de marketing que a indústria audiovisual usa muito, e quando eu digo indústria audiovisual, é tanto é, artistas que só cantam, né, tipo, são cantores, música no geral, quanto produções mesmo, tipo, a própria Netflix agora, que a gente tá comentando agora aqui do, do, do caso do Will. E de novo, eu quero ressaltar que ainda, eu não sei, pode ser que dia 1 de julho aconteça e aí chega tipo uma revelação, oi, eu gosto de você Mike, ai que pena, você vai se só meu amigo e três segundos depois ele conhece um cara e ele fica com o cara eu não sei qual vai ser o rumo que o personagem vai tomar, mas foi uma discussão que foi levantada justamente porque a sexualidade dele tomou uma proporção tão grande das pessoas ficarem discutindo se ele é gay, se ele não é se ele gosta do Mike, se ele não gosta que, que chegou ao ponto da, 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 das pessoas tipo, ah, então tá, gente, tá acontecendo isso então eu vou explicar pra vocês que pode ter sido uma estratégia de queer biting, que é essa questão de você trazer uma pessoa que pode ser ou não LGBTQIA+, e fica a seu critério você preencher, então não, não tem de fato aquela representatividade dentro da causa é só tipo, ah, tá uhum. bom, vai lá uma coisa que, que aconteceu durante muito tempo, e eu até vou colocar aqui de novo numa saga que eu acompanho desde muito nova, é Harry Potter. Eu passei Olá. de... <risos> de A Pedra Filosofal, até esse ano, 2022, pra ver de fato o Dumbledore se assumir gay nas telas. Isso não uhum. acontecia.
0: É, eu não acompanhei isso, não... isso. Então nem sabia que ele era gay. Era só...
2: Então, mas é isso que eu tô falando. A J.K. Rowling usou muito disso durante muito tempo, dando a entender que ele era gay. Dando a entender que ele tinha um relacionamento com o Grindelwald. É, é chato pra caralho é né? demais. Você não, é um
1: desserviço, é
2: um de serviço para
1: então as minorias nada. exatamente, as mano, é. se você
2: não quer se comprometer então você também não isso, fala não fala Pronto. nada Mas Exato. É, ela, ela, não foi, fala.
1: ela foi exatamente o se tiver assim um dicionário se tiver escrito lá, queer biting vai estar do lado a foto da gente, <risos> <risos> entendeu?
2: do, do é lado isso. de transfobia também
1: também então, com certeza complicado Porque cara, é muito isso Inclusive eu até escrevi um tweet agora há pouco E marquei vocês lá sobre esse assunto Porque na hora que eu li essa parte Sobre o Dumbledore, na hora minha cabeça fez tipo Pera aí, deu aquele <risos> clique girou a chave entendeu? Porque faz muito sentido tipo é, ah, é bem cômodo né O, é. o personagem, e, e é assim Tão ridículo de ruim Olha como que ficou mais negativo Ainda o que ela fez Não só pelo fato de ter um desserviço Porque ele não tá representando pessoas gays de verdade? Não tem relação com ninguém na causa. Não tá, uhum. não tem, não tem. Ele ainda se tornou um estereótipo da bicha velha. <risos> que é <a> sozinha, <risos> abandonada, não se relaciona com ninguém. Você entendeu? E, tipo, isso é muito ruim. Isso é. é muito
2: péssimo. Assim, eu vi alguns comentários de que os irmãos Duffer vão trabalhar, de fato, a sexualidade do Will nas próximas, nas próximas temporadas. Nas próximas temporadas, eu digo, volume 2, né? Da quarta. E a quinta uhum. temporada, que será a última. Que eles também já avisaram que vai ter um salto temporal para as crianças não serem mais né, para de fato terem a idade que tem, né, os atores. Uh. Porque é difícil você acreditar que a Eleven tem 13 anos com o corpo ah, da Minnie Bobby Brown. Andando. Entendeu? da aglutização da Millie Bob. não, gente,
1: porque... gente então, eu vi uma assim... umas fotos na internet de namorado dela, eu fiquei já tipo, que gata
2: menina, eu fui ver fofocas de Millie Bobby Brown aqui, Amo. ela tinha um namorado antes desse namorado agora atual não sei nem quem é, mas é um doiro e aí eu lembro que eu lembro dela com esse namorado, mas assim, não sei porque terminou, não acompanho a, a, a vida pessoal da Millie Bobby Brown, acompanho a carreira Millie Bobby Brown, e aí eu, eu vi um vídeo no TikTok, gente, TikTok é Cultura acreditem, tem muita coisa Realmente, boa lá é, dentro incrível que tem Concordo, muita coisa tem. boa lá dentro não e se que aí... levar
1: pela má fama na internet,
2: é verdade, <risos> tem muita coisa boa lá dentro, de verdade se vocês educarem o algoritmo de vocês, Opa. vai ter muita coisa boa lá dentro, e aí o cara foi contar um pouco da, da polêmica e, mano, eu fiquei com tanto ódio desse menino, que se eu ver ele na minha frente, eu, ah, eu mato ele
0: ele é cuzão pra caralho, é amiga? ele Pera fez aí, uma live,
2: o ex-namorado da Miri Bobby Brown, não atual, ele fez uma live, é, ainda junto com ela, não tinha terminado, então não foi tipo ai vingancinha, porque ela terminou comigo, e eu... eu, eu eu não lembro a palavra certa, tipo, o que que ele tava conversando, mas basicamente ele mandou, aí Gui, se você quiser censurar, você censura, senão você deixa aí na, na paz, tá bom? Ele mandou assim, que ela, ela era novinha, mas que ela sabia chumpar um pau. Mandou Oi? isso na live, mano. A menina tem 18 anos agora, você tem noção? Gente, que Fez fascinível. isso na live. Ah. Aí eu fiquei assim, maluco, é do... se eu fosse o pai da Minnie Bobby Brown, eu tinha enfiado uma bazuca Botação. no pau dele e falasse assim, eu também sei <risos> chupar um pau e estourava o pau dele na bazuca.
1: Arrasou, gostei dessa estratégia. Mano, caso, que um prática. Eu, eu processaria, mas todo mundo tem a sua, o seu momento ali de violência, tá tudo certo. Não, eu fiquei chocada. Não, muito noção, Gente, Millie,
2: que isso? Mano, precisa preciso escolher melhor seus namorados. Cara, mas é,
1: eu acho que foi péssimo o que aconteceu na carreira dela porque ela, ela teve uma adultização muito radical. Oi. Oi. Aconteceu assim do dia pra noite. Primeiro a, a temporada Olha a é. é exatamente gata, exatamente, e o que você pode pensar que tipo, ai coitada, ela é 100% vítima gente, eu acho que nesse caso, nesses casos que ela tá ali em volta em muita coisa e o ano é 2022, Alô Brasil. Então, assim, muito ela também quis fazer, entendeu?
0: Influenciada, é, pode a ser. Noel.
1: É, porque olha tipo, a Maíra. começou a, a namorar muito
0: cedo, usa roupa, Sim. assim, adulta. Exato. Tipo, não tô falando que é vulgar, né? Não, não, é não, adulta. Adulta, isso, eu também não, cara. Não, é... adulta, tipo eu assim, quando, eu adulta quando depois dos Eu era da idade 18, delas, eu mas... queria ser adulta. Eu queria ser também. Sim. Então, eu me vestia mais assim. Então, eu entendo e, e isso é uma coisa muito ruim da sociedade. exatamente da que a mulher amadurece é, mais rápido. É. É, não é. Mano, Você pegou é. Não, eu não Você era ponto. madura. Esse eu ponto, só queria ser adulta.
2: Esse ponto não, também porque? é digno de discussão. Porque, tipo assim, eu é. quero ser
0: criança boa. Os meninos né? têm <risos> alguns que
2: são até mais velhos do que a Millie Bob Brown. E, tipo assim, ninguém tá colocando eles de roupa social, é, falando não. pra eles falarem de um jeito diferente, falarem de um jeito sedutor e a puta que pariu a quase. Já a Millie Bob Brown é tipo é, é diferente. Fora que. É, tem louco pra tudo, né? Tipo, o namorado Não, é. dela ah. fazendo essa live. Então você imagina quantos. Ah, inclusive, nesse mesmo vídeo, nesse mesmo vídeo, é, o cara falou pra mim que teve um site que eles subiram no ar fazendo uma contagem regressiva mundial para os 18 anos da Millie Bob Brown. Nossa. Que quando ela fez 18 anos, todos os homens escrotos do caralho que estavam lá acompanhando a live foram fazer comentários sexuais nas fotos dela. Que agora eles podiam comer ah, ela, que agora um não sei o que, que da teta dela, que não sei o que da bunda morfei. dela. A puta quase que pariu. Morfei. Mano, uh. é muita nojice, é muito, é muito escrotice. É,
0: o, o Juan, o Juan é um amigo meu, ele falou assim que ele achou, tipo, apareceu uma foto dela no, 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 no feed do Instagram, isso já faz tempo. Aí ele falou assim, ah, eu cliquei pra ver, né? Ah, é menina de, de Stranger Things, não sei o quê. Aí ele falou assim que apareceu uma enxurrada de coisa pesada sexualizando ela. Ele falou assim, Aline, eu estou horrorizado com o que eu vi.
1: Gente, você... Tipo, eu só
0: cliquei em uma foto uhum. e apareceu um monte de... De coisa sexualizando essa menina pois é. é bizarro. Eu
1: acho que agora eu tô me sentindo naquele momento assim, igual quando a Beyoncé tá naquele clipe de hold up", que ela abre a porta uhum. e cai a cachoeira, uhum. eu tô nessa mesma e o que tá caindo aqui é sangue entendeu? <risos> é de é
3: é gata, Sou eu real? tô,
1: assim tudo isso, a gente tem que abrir essa discussão Brasil, gatos que ouvem o nosso podcast aqui entendeu? Ouvintes do sexo masculino, do gênero masculino. Por favor, <risos> reflitam sobre essas informações. Porque assim, o que tá errado ali não é o fato dela querer ser... Uma adulta. Porque, é igual porque a o Nina corpo falou, é dela, a gente... ela faz o que ela Exato. quiser. Exato. A gente também queria. Cara, eu sei como eu sofri vendo as outras meninas da mesma idade que eu. Sendo ah, é a bonita sala, uhum. ah Que o carinha que era, o carinha que Sim. eu gostava. Pegando a menina. Exato. Entendeu? Por uhum. quê? Porque ela é, tava... Não
0: é normal uma menina de 16 anos não ter corpão hoje em dia. Exato. Tipo, Ainda é pior, né, cara? Anos, a menina já é sensual. Ainda mais que esse negócio de... Top dancinha, não sei o que. Você as meninas que não tem corpo. não eu sei lá o que, que aconteceu tempem, nessa
1: geração. Fermento. Não sei. Exato, é. exato. Cara, a e gente tipo...
0: malha tanto pra ter uma perna, né, <risos> E você vê as meninas da mesma idade tipo, se criticando por não ter corpo. Você falar amada. Exato,
1: exato. Calma!
0: E aí a gente Oi? tá
1: pontuando exa exatamente isso. Não é errado ela querer ter isso. É errado o adulto que é consciente objetificar e sexualizar um corpo Sim. que é de alguém menor de idade. isso é apenas um Sim. crime hediondo. É, um, é, é, é pedofilia. Então assim, isso que tá errado. Ela ter sido colocada como um objeto. E aí o que é muito foda é que eles fizeram muito mais isso com ela. Porque as outras meninas da série não sofreram esse mesmo processo de adultização porque não era... A personagem principal, não, não era algo que venderia então os divulgadores da série os marqueteiros da série fizeram essa sexualização e objetificação do corpo da Millie Bobby Brown propositalmente para que vendesse esse conteúdo eles literalmente transformaram ela numa atriz pornô só que aí conservadoramente, de um jeito que as pessoas não Notassem que estava acontecendo? Por que uhum. com as outras atrizes não foi feito isso? Com a Max não foi feito isso, entendeu? Com a Nancy não foi feito isso. E como vocês falaram, por que, que os meninos não foram objetificados também? É. Por que, que não fala-se de relacionamentos deles na internet, sabe? É, então é foda. muito simples, porque a gente sofre com esse machismo estrutural do caralho que coloca mulheres em posição de destaque sexualizadas. Ou você torna elas loucas, ou você torna elas as gostosas que são um
2: produto do mercado. É isso. Basicamente. Resumiu, mana. É isso. Caiu aqui o microfone. Pá!
0: <risos> <risos> Drop é, o microfone. Realmente, é a... toda vez que você vê alguma coisa que ela vai fazer as pessoas elogiam sempre muito a beleza Sim. dela. Que Sim, que honra. Sim, cara. Que ela é lindíssima, mas ela é também é extremamente talentosa. É, e, assim, se você pega algumas entrevistas dela no, no começo e agora, você vê que, cara, mudou tanto o brilho dela. Ela era tão divertida. ela E agora ela só... A gostosa mesmo. É foda, é. mano. Exato.
1: Não, e depois disso que você contou aí, Gabi, fiquei mais revoltada ainda, porque assim, todas essas coisas que eles fizeram, olha o impacto que gerou essa sexualização. E uhum. Olha o impacto. Transformou ela nessa pessoa em que os caras fazem coisas nojentas. Nojentas. É quando se referem a ela. Isso é muito triste, sabe? Ai, fala outra coisa que eu tô
0: nervosa aqui. <risos>
2: tá, ó, gente, é só esse o recado. Não seja um macho escroto. Se você tem um, um filho ou um homem, é, sei lá mano, você tem um filho, uma criança na sua ah, casa, respeita, é, né? já educa né? sabe, tipo, não, não fica ensinando bobagem, já educa pra pessoa, a criança crescer salvar o nosso futuro, porque a nossa geração assim, a gente tá tentando mas são vocês os, os menor né? os seus filhos, que vão salvar o, o mundo, o Brasil, então assim vamos lá, vamos lá que a gente consegue não, não vamos perpetuar mais esta porra é inadmissível é sobre isso. É sobre isso. E agora, saindo desse assunto absurdo, que deixou todo mundo muito pistola, mas foi é uma discussão que eu achei extremamente necessária, <risos> quero saber de vocês se vocês têm teorias para a parte 2. Uh. Olha,
0: não. Não. Pior que não.
2: Sério? Nada?
0: <risos> Sério, nada. Não, não há teorias em mim, apenas expectativas. Ah, eu altas. Tenho. Oh, eu tenho. Eu tenho teorias. Sim, adoro. expectativas altas. Mas juro, não tenho, assim, nenhuma teoria. Hum. Eu, eu realmente fui muito envolvida na história. Eu só quero ver mais do meu crush. Hum. É, isso. é no, A minha Eddie. teoria é que ele morre. <risos>
1: O Ed? Ah, uhum. será? Ah, eu também acho. Ah, eu acho. Gata, eu sou a rainha da teoria, não. para. Conta suas teorias.
0: Entendi, eu também, só que nesse caso eu tô perdida, tô boiando.
1: Então, quando eu terminei de assistir especificamente, pá, acabou ali a série, eu falei gente, o Will vai ser o próximo vilão ou super-herói socorro, tipo, pra mim ou ele vai se destacar e vai ser mais louco ainda o babado e vai ser um par da Eleven ali, tipo, olha, a gente é super-herói igual, a gente tem superpoder igual porque eu posso fazer isso e uhum. te último lide com isso, ou ele vai ser essa mesma narrativa e, e agora você vai ter que lutar comigo e vai se foder que eu não tô gostando mais de vocês entendeu? Fui abandonado, meu aniversário foi esquecido, uma palhaçada
2: até pelos produtores <risos> ah, da série né?
1: É, a, minha, a minha primeira teoria foi essa do Will, tipo que vai rolar alguma coisa com ele muito séria porque se o, o,
2: o número 1, um, o Vecna ah, uh -huh. é
1: quem é, porque ele começou assim o Will começou de uma forma muito parecida é, e eu tem muitos nisso. vídeos
2: no TikTok toque. A, apesar, assim, de eu achar que, que, que é uma tradução um pouco errônea, é, eles falaram que a Joyce descreveu o Will da mesma forma que o Victor Crue descreveu o filho dele, né? Que é uma criança sensitiva. O Victor Cruz usou a palavra uhum. sensitiva e a Joyce usou a palavra sensível. Sim, mas... Nossa, eu uhum. crer, né? Mas eu as pessoas isso. estão dizendo que pode ser que tenha algum tipo de relação. E aí, é, é, complementando aí do tipo assim, o Will, o herói ou, ou um possível vilão, é, existe também a teoria, que também vi TikTok, gente, porque a minha cabeça só tava a minha teoria só <risos> da minha cabeça era o Ed vai morrer ou o Steve vai morrer um dos dois eu acho que vai morrer, nessa próxima nessa, nessa parte 2 ou na quinta temporada aí.
1: Mas eu acho que o Steve não eu pensei no Jonathan, pra mim ou o Jonathan vai morrer, ou o Ed é, pensei o, o Ed eu tenho,
2: eu tenho quase assim, certeza que, que ele vai ou pro Belelé mas uma da, das <risos> coisas que eu que eu achei interessante é no começo da, da quarta temporada a gente acompanha um jogo de RPG, né? E eles estão uhum. lutando contra o Vecna, né? Uhum. sim. E aí, se vocês repararem nos dados, quando o. Eu acho que a Erika ou o Dustin que estão jogando os dados, eles jogam os dados e cai o número 11. E só uhum. o número 11, Eleven, fazendo analogia, não foi possível derrotar o Vecna. E aí eles tiveram que jogar o dado de novo, e uhum. saiu o número 20. Aí o, o que a galera tá falando ali na, nas redes sociais é que só a Eleven não vai dar conta do Vecna. Uhum. Então que essa soma, para dar 20, vai precisar vir de alguém. Aí eu já vi pessoas falando que vai ser a força, do, tipo, da Eleven mais a galera, porque se você contar todos os, esses personagens que estão nesse núcleo da 20 aí hum. é tipo, mano, a pessoa realmente teve muito tempo pra fazer Foi essa fundo, teoria né? Uhum. E aí ela mostra contando tudo lá, não vou lembrar todos os personagens mas da 20 então se cada um ceder um ponto a mais pra Eleven ali daria pra, pra destruir, e a outra teoria é essa aí que você falou, talvez o Will de alguma forma tenha algum tipo de, de poder, algum tipo de influência no Vecna porque afinal de contas, o mundo invertido o tempo não passou mais depois que o Will entrou lá, ou seja, o Will tem ainda alguma ligação ali dentro. Qual tipo de ligação, a gente não sabe. Então, talvez o Will seja uma fraqueza do Vecna, ou ele possa usar o Will como uma arma dentro, dentro quer dizer, fora do mundo invertido. Alguma ele coisa nesse isso sentido. Na
0: penúltima temporada, não teve? Tipo, ele sentiu alguma coisa, tanto que eu achei que o poder da Elévia tinha saído, tinha passado pra ele. Ele foi... Ele,
2: ele foi possuído. Aham. É.
0: Uhum. é, então. Cara, então, assim... Aí, aí um agora, comprar, nessa, sim. ele tá, tipo, marcado. É, me porque ajuda... ele não tá em Hawkins,
2: né? Essa é a questão, ele tá
0: fora do alcance. Ah, é, ele não tá na cidade. Ah, Java, exatamente. Me a Gabi,
1: que também é a louca do TikTok. Tem um, um carinha, ele tem... No, na foto do perfil dele, ele tá usando os chifres do, do capacete do Loki. E eu tô tentando encontrar ele aqui, porque eu achei que tinha favoritado. Não sei o Você nome. O
3: nome?
1: Ai, <risos> um vídeo dele que eu vi foi... Mais ou menos dentro disso que você falou sobre o número 20, eu não tinha sacado, mas agora faz mais sentido ainda. Eu fiquei pensando também, quando eu assisti, antes de ver, que a gente tinha uma irmã da Eleven na temporada anterior. Que, Sim, tipo, Sim. eu fiquei esperando né? essa mulher aparecer. É, ela meio zin. que, tipo, cadê a gata? E aí, esse cara, nesse vídeo do TikTok que eu assisti, ele fala que, nas HQs, porque parece que tem toda uma história paralela mais desenvolvida nas HQs, né? Uhum. E nas HQs, aparecem muitos dos irmãos da Eleven que sobreviveram ao massacre, que não estavam lá no massacre, já tinham fugido antes, como essa irmã dela, que foi... Um, um alguém que apareceu ali na temporada anterior e depois sumiu. Então ele acha que uma narrativa boa pra se aproveitar, que seria um diferencial seria acompanhar as histórias em quadrinhos e voltar a trabalhar com os irmãos da Eleven, porque uhum. Também ele fala: não vai ser suficiente o poder da Eleven pra derrotar o Vec. Sim. Ela vai precisar da ajuda outros. de alguém. Okay. Exato. Então talvez o Will seja uma soma. E aí, mais outros irmãos dela, desse do laboratório, apareçam pra. tipo, de repente eles sentiram, de repente eles foram pegos, alguma coisa aconteceu. E eles aparecem, aparecem lá pra ajudar a Eleven a resolver esse babado, eu entendo que todo mundo vai voltar pra Hawkins de um jeito ou de outro
2: sim, eu né? acho que vai culminar tudo lá de alguma forma, Exato. sem sombra de dúvidas tem uma teoria também que eu vi que o Ed é o número 10 aquele menininho que tava com o velho ah, grisaio lá, que ele é o número 10 porque uhum. o velho o e o número 10 foram os únicos que não tiveram o zóio arrancado lá, né, que é o zóio sangrando sim. então eles de certa forma podem ter sobrevivido, Verdade. né, já que o velho sobreviveu então o menino também pode ter sobrevivido, por exemplo e, e que ele seria que o número 10
1: o rosto deles, falavam é, que tinha negócios
2: físicas. fez um comparativo, fez. e aí eles até explicaram que, tipo, quando eles foram, contaram que a Eleven tinha poderes, ele não, tipo, não se surpreendeu em absolutamente nada, ele na realidade levou super naturalmente, e ele usa uma pulseira preta bem aonde normalmente é tatuado os números. Um pulseiro, um relógio, alguma coisa nesse sentido.
0: Eu acho que não é isso. Uau, gente, o Ed, o Edil, meu é, crush, O é, filha. Na Mas internet. Que, não morreu, que, eu não vi, que eu não reparei que não É morreu. que é um momento muito não. sutil.
1: Quando o velho vem no laboratório. O e ca... Eu vou chamar ele de velho Ele vem e cata um deles do chão e ele abraça. Ah. E ele tava ele numa não mora, sala,
2: não tava numa sala separada, fazendo é. um teste com, com, com o número 10? Ele não tava lá no meio do massacre. Ah. Entendeu? Ah. Ah.
1: Não, ah. não! O Dé, ele tava no meio do massacre. A cena, a cena mostra ele vindo e abraçando o número, o, esse que tá no chão. E o tempo inteiro você não vê os olhos desse que ele abraçou. E dá a entender que ele tá tipo assim, nossa, só ele sobreviveu e a Eleven. Porque aí ele fica achando que foi a Eleven que fez isso, né?
2: Sim. Do babado. É, não, mas esse menino que eu tô falando, é aquele menino que tava na sala com ele. Ah, sim, é tá... tem uma cena assim antes, né? É, Dos é, dois é que quando ele tá lá na sala e ele fala assim, ah, procura o fulano esqueci o nome do, do, do número sim, um lá verdade. procura fulano, aí ela, ah, fulano tá não sei aonde com a Eleven, aí ele começa, meu Deus, meu Deus, tá, tá, tá todo sim, mundo morto sim, aí explode a porta, aí esse molequinho aí que eles estão falando que é o número 10, que pode ser o, o Ed. Eu I acho que nice. não é isso. Mas...
0: É, eu acho é um surto bem... É, eu não, acho que é, se for, é muita
2: fanfic. Essa foi uma das
1: teorias mais forçadas. Totalmente é. fanfiqueira, com certeza. É. Porém, uhum. eles, eles pegaram pontos, assim, que foram muito perfeitos, né? Tipo, o momento em que o Ed conta pra menina lá, a primeira mocinha que morreu... A o nome dela. É, a Chris. Ele conta pra ela assim, ai, ah, porque quando eu era criança, eu tinha o cabelo raspado, era careca, alguma coisa é, assim é. que ele é. fala. Então, tem, tipo, por tem... fica... Eles Isso. vão pegando cada detalhezinho.
0: Tem pra uns justificar. recortes que
2: você fica, ué, será? Mas eu acho que não. Mas será? É.
0: É, porque se fosse, ele poderia ter lutado, né, sei
1: lá, alguma coisa então, assim. Então, às vezes ele que não desenvolveu, né. Que ele... então, eu acho que pode ser que ele perdeu os poderes, Ou traumatizou. traumatizou e Ou bloqueou... ele tem a
2: porra do chip mesmo dentro dele, ué, porque pode não, ser? o número 1 um não tinha, por que ele não pode ter recebido também?
1: Exatamente. Ah, eu tô doida pra ver como é que vai se desenrolar isso daí. É isso aí, Agora, dia 1º de julho. Muito... É pior, né, tem que esperar um pouco. Eu fiquei muito chocada com eles terem entrevistado os, os irmãos Duffer e eles terem falado Olha, eu também, a gente também esqueceu do aniversário do Will. Porque todo mundo tava louco na internet falando Nossa, foi no mesmo dia, na hora que a Denise pegou o diário, aí ela viu que era na mesma data, a internet tava surtada no dia. Aí esses dias, ontem, anteontem eu vi isso, tipo, que os irmãos Duffer falaram Cara, a gente também esqueceu... É. Vacilo,
2: foi <risos> Inclusive, pra gente Dar uma encerrada aqui no rolê Opa. comentários dos irmãos Duffer Eles disseram que ninguém está salvo Ou seja, eu acho Que algum protagonista okay, morre é. Algum protagonista vai com Deus de fazer
1: isso, Sabe? <risos> Não sendo, a Max... de Game of
2: não sendo a Max e a minha Robin, é. a, Eleven, a Eleven pode ser que morra, porque né, ela vai ter que usar um poder do caralho pra destruir o, o, Sim. o Vecna. Se
1: você, pensar, se você pensar no desgaste que é pra ela estar tá recuperando os poderes, e é. aí depois ela vai ter que usar muito dele e não vai ser suficiente, pode ser. Até porque Vecna, ela tá tendo dificuldade de Hopper, se encaixar. É. Aí o Hopper, eu não quero que morra não, gente, pelo amor de Deus.
2: Eu acho que ele não, pode rodar, não não tentando não, salvar a Eleven. Não. Gostoso. Meu saco. <risos> Cara, não mata ele não. Mas é isso. É. Bom, a gente falou pra caralho, porque velho, Porra. essa temporada mereceu essa parte 1 um dessa temporada mereceu, e agora minhas amigas, eu gostaria que vocês dessem as suas notas de 0 até 5 estrelas sendo que vocês podem meiar a estrela quem quer começar? Ai, caramba <risos> ah, vai
0: Aline, manda o seu é, eu realmente, como eu disse, eu não esperava nada dessa série, eu achei que ia ser bem encheção de linguiça, mas eu fui muito surpreendida muito surpreendida assim, pra mim 4,5. Sim, top top. Sem papas sem na língua.
2: E tu, minha querida amiga matri?
1: Vai pegar esse apelido. É, eu vou, vou ah, falar agora, vai ser só grabado. isso. Ah, tá. Eu, como eu falei, fiquei muito irritada no começo, fui de 0 a 100, 5 segundos, <risos> em 6 episódios e no sétimo sorteio. Eu dou 4,8. <risos>
0: É que porque que é pra não dar é, certo. É, porque a nota máxima é só, é
1: só Deus, aquelas traumatizadas Com a professora que falava <risos> É
2: isso 4. Tá, 8, digno, é digno Olha, eu vou dar 4 estrelas e meia também Eu acho que foi uma série muito bem construída Os irmãos Duffer fizeram um trabalho Incrível pra mim de roteiro Porém, entretanto, todavia Como a gente ainda não tem a conclusão De saber aonde tudo isso vai culminar Esse Esse núcleo da Califórnia Pra mim foi uma barriga, sabe? Nessa parte 1 uhum. um, que me incomodou tanto que quando eu tava lá eu queria passar, eu falava: foda-se, isso aí chega logo em Hawkins, chega logo na, na Rússia. Eu não quero saber de vocês. Então, acho que mais por conta disso, como eu não sei ainda onde vai dar, pode ser que isso mude completamente quando eu assistir a parte 2, é, pra entender, né, de fato, qual é o plano ali da galera, se tem um, um contexto maior de tudo isso ou não, mas por conta desse núcleo, assim, específico, eu vou dar 4 estrelas e meia pra, pra série hoje, pra parte 1 um de Stranger Things. Arrasou, é babado. É <risos> babado. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muitíssimo do episódio, porque a gente gostou muitíssimo de falar sobre Stranger Things, uma das maiores séries, assim, acho que da atualidade, sem sombra de dúvidas. Porém, entretanto, todavia, como nada aqui se faz sozinho, vocês sabem disso, temos que agradecer a presença, mais uma vez, da Antonielle do podcast Matriarcas, que vem somando muito aqui, trazendo seus conhecimentos e, e, e as suas opiniões,
0: <risos> e as suas uhum. ideias e os
2: seus comentários. Comentários maravilhosos aqui para os nossos episódios. Então, muito obrigada, Antonielli, pela participação. Se você quiser dar o seu tchauzinho, use eu o seu momento. De novo, ai,
1: gata, vocês são maravilhosas. Eu adoro bater papo com vocês. Agradeço <risos> imensamente novamente o convite. Estou disponível para novas gravações, entendeu? De cultura pop, porque eu não tenho muita oportunidade de falar sobre esses assuntos no meu próprio podcast. Então adoro quando me chamam pra conversar Ainda mais com garotas inteligentíssimas
0: Ah, muito obrigada Que
1: tem assim, opiniões assertivas Sobre a cultura pop São aí uma representatividade babado As embaixadoras oficiais da Cepera, né Cepera, anota não aí, Cepera Babado Babado, gata E, bom, eu tinha prometido que eu ia contar um termo que eu usei numa conversa com a Gabi ela rachou o bico, que era cagou no maiô. E eu não dei cinco pra essa série, porque em alguns pontos eles cagaram no maiô. E se você quiser saber de onde vem essa expressão, você vai ter que esperar o próximo episódio que eu vou gravar com essas gatas que eu conto a
2: história. Cagou no maiô, o um negócio que eles... eu vou usar pra minha vida. <risos> Ai, galera. Gente, é isso. Eu tô muito feliz de novo com a participação da Antonielle. Acho que ela tem somado muito aqui nos episódios episódios <risos> e para vocês conhecerem o podcast dela, é só vocês entrarem na descrição deste episódio que a gente deixou tudo linkado aí para vocês. Então siga ela nas redes sociais, escute o Matriarcas, se informe, entendeu? Não seja um macho escroto como essa galera aí que tá fica atrás da Millie Bobby Brown, tá? Então escuta Matriarcas, olha lá, lá, você vai, eu tenho certeza. Que se você ouvir todos os episódios que tá lá, você não vai ser um macho escroto na sua vida. Você não vai ser nem escroto. Então assim, cara, indica um macho você um macho, <risos> um macho legal, viver. um macho é. que as mulheres vão gostar, um macho uh, que não vai precisar ali. ficar falando bosta. Não é isso que você quer. Não vai mandar <risos> oh o que é a frase gato? que faz?
1: Não. O que, o que bom. Bom. Não vai ser o cara que manda o que der Exato. É vai aprender a desenvolver
2: uma conversa, <risos> gente. É, Ai, é primordial você bom. ter um papo interessante. Morta. Então, pra você ter um papo interessante, você precisa de conteúdo interessante. Uma trex podcast vai te proporcionar esse papo interessante pra você falar com a sua crush. Olha que maravilha. E além de tudo, ela vai ficar, ela vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, que cara incrível. Ele sabe do que ele tá falando. Mas não seja um esquerdo macho, tá? É. Não use isso só como, né, por favor. Pra comer, gente, por favor. É, por favor, gente, seja. Seja evoluído. Estamos em 2022. <risos> mas agora, voltando, gostaria de agradecer que vocês nos ouviram até aqui. Sei que o episódio foi um pouco mais longo do que o normal, <risos> mas é. gostamos muito de falar sobre Stranger Things, então gostaria de pedir para vocês também nos seguirem nas redes sociais. Vocês nos encontram em praticamente todas. Olha, é, praticamente em todas <risos> em Geek Cats: <risos> no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Twitter, como Geek Underline Podcast. A gente tá começando agora a engrenar um pouquinho no blog. Faz um tempinho já que eu não posto, mas já tem algumas matérias lá para vocês. Inclusive, né, é, mês que vem vai lançar o filme, a editora Trovão. Tem um post blog lá contando tudo sobre a poderosa Thor e sobre a história da Natalie Portman dentro da Marvel e a importância dela na representatividade feminina dentro da indústria do cinema, principalmente na Marvel essa mulher começou esse movimento dentro da Marvel de uma forma assim muito, muito bonita, muito brilhante e eu acho que a gente tá colhendo os frutos do que ela plantou lá em 2012 2013, sei lá quando foi o primeiro Thor então vai lá ler é, é, tá, tá muito bom Fiz uma pesquisa bem legal pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão admirar ainda mais a personagem e a atriz, tá? Então, corre lá no nosso blog, tá aqui linkado também no, na descrição desse vídeo. E se você quiser, se você gosta aqui do GeekCats, se você puder, quiser nos ajudar financeiramente, você também pode, através do nosso PicPay, que é o GeekCats Underline Podcast. Ou se você faz compras recorrentes aí na Amazon, vai comprar um livrinho, vai comprar um mangá, vai comprar um desodorante, vai comprar uma cervejinha, vai comprar qualquer coisa na Amazon, use o nosso link que está na descrição das nossas... Perdão, não está na descrição, está no link da bio das nossas redes sociais, você vai o que? Clicar lá, vai comprar, não vai gastar nenhum real mais por isso, mas a gente ganha uma pequena comissão que a gente reverte tudo aqui para produção desse podcast aqui e fica falando com, com vocês aí sempre, então é isso eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem